0: Hier führt kein Weg dran
1: vorbei, für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei. Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei, für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei. Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Ich bin's, euer Stevino, draußen ist Schnee und weiß und kalt und eklig. Und ich bin hier mit dem guten alten Enkleys. Okay, schön, dass du da bist.
0: Guten Tag, ich bin es, ja.
1: Du bist es was? Was bist du jetzt? Ja? Ich bin da. Ja. Da ja, habe ich doch gerade gesagt. Ja. Sag mal, weißt du eigentlich, dass wir letzte Woche Jubiläum hatten, ohne dass wir es so richtig gemerkt haben?
0: 150 oder was?
1: 150, genau. Mhm. Kleines ist Jubiläum. Jahre, ne? Ja. Ist krass. Rechne das mal hoch, ey. Jede Folge so anderthalb ein, Stunden, da sind wir mal über 200 Stunden Herrenspielzimmer, ne?
0: Das ist krass. Ich habe ich hab den einen gesehen auf, äh, auf Twitter, der gepostet hat, die Spotify-Statistik. ja hat 7800 Minuten das Jahr gehört. Der Arme, oh. der ist ja mental völlig zerstört.
1: Der ist fertig, ne, mit der Welt. Der ist, der ist ich habe sowieso jetzt, äh, Spotify hat ja seine, seine Charts rausgehauen und äh, super, von super vielen Community-Mitgliedern irgendwie Screenshots gekriegt. Äh, man kann ja so, wenn, wenn man das dann so seine eigenen privaten Jahrescharts abruft, dann gibt es dann immer so Statistiken, ne? welchen Podcast habe ich gehört, und das kann man da auch auf Teilen drücken und super viele Leute bei uns aus der Community haben mir ja irgendwie geschickt, dass wir dann bei denen unter den Top 5 waren. Also vielen, vielen Dank dafür. Oh. Ja. Ja. Wir ziehen
0: ja auch durch, ne? Na gut, wir hatten die kleine Pause im Jahr, aber ja, haben wir jetzt drei Jahre auch äh, durchgezogen. Aber du bist ja eh ein Durchzieher mit deinen Ich bin Dominion eh ein Durchzieher. Seit 87.000 Jahren oder so.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich bin ein Durchzieher.
0: Ein Durchzieher.
1: Und okay, ich muss sagen, ne? ich war gerade mit, äh, mit meinem Kumpel Grocknack im Chat und habe so ein bisschen ein bisschen Bock auf gar nichts gehabt, weil ich momentan ganz gerne WoW ähm, Classic äh, Season of, äh, wie heißt es, also Classic Plus Spiele und dann mhm. habe ich, das darf man gar nicht laut sagen, habe ich so ein bisschen keinen Bock auf den Podcast verspürt, das hat man ja mal und dann hat er gesagt, ja guck lass doch einfach ausfallen, habe ich gedacht, nee, das mache ich nicht. Manchmal kommt auch die Lust dabei und so ist es ja meistens. ne? Habe ich ganz oft in letzter Zeit die Erfahrung gemacht. Gerade mit Depressionen, Sachen, auf die du keinen Bock hast. Manchmal muss man sie einfach muss man einfach über den eigenen Schatten springen und sie machen und dann sind sie auch gut. Weißt du, wie ich meine? Hm. Ja, klar. Ja. Immer so. Ne? Und, und jetzt habe ich... Ne, nicht immer so, manchmal ist es, hat man auch keinen Bock dabei. Aber beim, ja, ich habe ich hab jetzt wieder Bock, jetzt gerade gekriegt. Äh, ich habe Bock. Ähm, warte mal, irgendwas wollte ich, wollt ich dir noch erzählen. Shit. Wir hatten glaub, ich ich Nomi... erst
0: mal erzählen, warum Nomi nicht da ist? Ach so, also, ja, ja das stimmt. Nicht, aber <lacht> <lacht> ich, ich gehe davon aus, dass Nomi verschlafen hat, weil ich den heute Morgen noch in TFT gesehen habe. Ich meine, ich hätte auch fast verschlafen, aber ein anderes hat Thema. Hast du denn die ganze Nacht gezockt oder was? Ich weiß nicht. Der Nomi hat auch manchmal einen wilden Schlafrhythmus. Ähm, und ich glaube, der hat, ich meine, er war bei Family am Wochenende und dann hat er vielleicht einen Schlafrhythmus versorgt, als er zurückkam, hat zu lange gemacht und dann hat er verpennt. Würde ich ihm vielleicht, taucht, kommen.
1: vielleicht taucht er ja noch auf, das wäre ja schön.
0: Vielleicht taucht er noch auf,
1: ja. ja. Sag mal, hast du den ersten Teaser-Trailer zur zweiten House of the Dragon-Staffel gesehen?
0: Ne. Nur Bilder gesehen. Auf Twitter irgendwie. Ja, genau, also,
1: die, Bilder, die Bilder, die sahen mega aus, ne? Die so, 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 ja. sah aus wie ein Öl gemalt. Ähm. Ja, ja. Was war das? Blatt zu Blatt in Fire to Fire oder Fire to Fire oder so?
0: Ich hab noch nochmal Zeit, dass wieder eine gute Serie kommt. Oh,
1: ich hab da richtig Bock drauf. Und es gibt auch einen Teaser-Trailer jetzt. Und, Alter, ich habe also hab wirklich gänse Out gehabt und habe hab gedacht, oh, geil, bald wieder das gucken. Also im Sommer ist es angekündigt, dauert noch ein halbes Jahr. Aber klingt, also sieht richtig gut aus wieder. Und wir haben eine richtige Bombenserie, über die wir auch wieder reden können. Also, für alle, die noch nicht geguckt haben, ist auch auf meinem Blog, zuwenni.de, einfach House of the Dragon, erster Teaser zur zweiten Staffel. Sieht mega aus. Und wo wir gerade dabei sind, kam gestern auch noch ein erster Trailer zu der vierten Staffel von The Boys, der auch mega gut war.
0: Ah, da bin ich ja nicht mehr so, so krass. Was? Ja, aber das gucke ich halt. Ja. ja, ich war doch schon von Staffel 3 nicht so begeistert wie ihr. Ich finde, das dreht sich im Kreis, ich bleib dabei, aber naja, unterhaltsam war es ja trotzdem.
1: Ja, du hast schon recht, es dreht sich wirklich im Kreis. Aber ja, der Trailer ist richtig geil. irgendwie wenn du fragst, was
0: in Staffel 2 und 3 passiert das keine Ahnung. Ja, <lacht> hat da vergessen. hast du nicht
1: ganz Unrecht. Man <lacht> hat so ein paar Bruchstücke,
0: so Z Szenen. Es ist halt Meme-Potenzial ohne Ende. Ne? Die ja. Homelander-Memes aus Staffel 3, daran erinnere ich mich. Ich meine, Das ist ja, das ist ja zur Popkultur übergegangen. Aber mh. ansonsten, keine Ahnung, um was es ging, wenn ich ehrlich bin. Also
1: lustigerweise, wenn ich an die zweite Staffel zurückdenke, dann das Einzige, was mir einfällt, ist wirklich das Staffelfinale mit dem Jungen der seine eigene Mom weggelasert hat. Und, ähm, und Homelander, der die Nazi-Tussi überall weggeballert hat. Das
0: ist alles, ja. was ich noch von der zweiten Staffel weiß. Ja, zwei war ja. die Tusse, genau, ja. ach Nachbar, also gerne sehr verschmolzen, ähm, keine Ahnung. Das ist, das, ich, ich fand einfach ich fand Aber guck dir mal den Trailer
1: an, der ist wirklich richtig gut. Also beide Trailer sind richtig gut. Äh, ja, bei House, ist mehr so ein,
0: auf House of Dragons
1: ist mehr so ein Teaser, wo alles durcheinander geht. Und der Trailer von The Boys da ist schon so ein kleines bisschen, irgendwie in welche Richtung es gehen wird. Das könnte, könnte eine gute Staffel werden. Also ich habe richtig Bock auf beides.
0: Ja, ich habe irgendwie Bock auf, auf, auf Dings, auf The Boys, aber sehr viel Bock auf House of the Track. Da kann ich mal wieder normale Menschen sehen. Sehr ja verrückt, nicht so animierte.
1: Ich trage das gerade hier auf meine schöne Liste ein und mute mich dafür immer, damit mhm. wir auch ein aktuelles ähm einen aktuellen Ablauf hier haben, Senderablauf. Ähm, ja, ich freue mich auf beides, ähm, ich habe auf beides mega Bock. Ich glaube, ich glaube, House of Dragon ist das neue Game of Thrones, da kann man sich wirklich drauf freuen. Der Teaser sieht halt auch ultra-stimmig aus, die ganze Atmosphäre ist geil. Wenn ich wenn ich schon die, allein die Drachen fliegen sehe, oder diesen, diesen, äh, Größten von allen, der ja <lacht> im Staffelfinale der ersten Staffel da den Kleinen weggesnackt hat. Wenn der ja, du durch die Gegend aber in
0: spoiler ne? Hoffentlich Ja,
1: aber das ist, ja, komm, also, also die erste Staffel ist jetzt zwei Jahre her. Sorry, aber das, das darf ich ja wohl jetzt sagen, oder?
0: Ich find's so lustig, wie du die gesamten Enden einfach so nebenbei wegspoilierst. <lacht> <lacht> so einfach so aus dem Handgelenk. Bäh. Das ist jetzt
1: kein krasser Spoiler, okay? Das ist ja auch scheißegal. Der und so, aber, ähm, also sorry. Ich, 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 ich kann nicht mein Leben lang über keine, über keine Serienende reden dürfen, nur weil es irgendjemand da draußen gibt, der es noch nicht geguckt hat und es irgendwann noch gucken will. <lacht> das ist zwei Jahre her, das muss man jetzt geguckt haben. Es tut mir
0: leid. Also ich habe Six Sense nie geguckt, weil ich 10.000 Mal gespoilert wurde vorher aus jeder anderen Serie und Film. Deswegen habe ich ihn nie geguckt. Hab ihn delayed. Und dann war es mhm. zu spät. Jetzt wusste ich irgendwas eh, ist um was es Too
1: geht. late. To apologize. Ja.
0: So war es leider.
1: Naja. Ähm, Sixth Sense für mich. Mein Lieber. Ähm, ich, ich, ich scroll gerade so ein bisschen meinen Blog lang, um, ähm, um über, an, über Sachen zu reden Ja, wie gesagt, ihr Lieben, wir warten auf Nomi, ich hoffe, dass er noch kommt Ich wollte gerne mit ihm auch über Football reden, weil es ja momentan wieder geil und spannend und so weiter ist ähm, Und bis dahin können wir ein bisschen über die Saison der Entdeckung reden Hast du reingeguckt? Ja, musst ey, du, aber du du bist, machen, glaube ich Du bist, also. bist TFT-addicted, ne?
0: Boah, Deckte trifft es nicht mehr so gut. Ich bin schon wieder abgefuckt, aber ja. Was echt? Okay. Ja, ja ganz schlimm. Aber ne, ist okay. Ich, ich, ich ertrage das noch.
1: Ja, also oh, für alle, die jetzt nicht wissen, was die Saison der Entdeckung ist. Eigentlich wollte ich eine ne, ne, ne Kolumne drüber schreiben auf meinem Blog, aber ja, das ist immer so doppelt gemoppelt. Ne? Das ist immer das Problem. Ich habe zwei Podcasts in der Woche und dann auch noch Kolumnen schreiben. Ich, ich verbrenne mein Pulver quasi immer in die Podcasts. So. Also ich bin relativ ehrlich gesagt, macht es richtig Spaß. Also was mich. Und was mich richtig abfuckt, ist das Level in Classic. Das ist halt einfach nicht geil. Das ist halt nach heutigen Maßstäben einfach ganz, ganz furchtbares Game Design. Ähm, keine Ahnung. Diese ohne, also du, du rennst ja nur, du hast keinen Mount, du rennst nur, du, du latscht nur. Das ist wirklich Run Simulator. Also früher war das halt die Art von Content, ne? Früher wurde der Content so halt gestreckt von Blizzard. Äh, es ist unerträglich. Du latscht und ey, ich habe. Ähm, im Elfengebiet angefangen, weil ich einen, einen Druiden gespielt habe, da muss man ja leider Nachtelf spielen und diese äh, diese Teldrasil Startgebiet ist einfach ist einfach pain in the ass. So auf der einen Ecke der Karte nimm eine nimm ne Quest an, geh lauf bis zum anderen Ende der Karte nach Bandassus oder irgendeinem Mondbrunnen, der da ist und lauf wieder zurück. So, also du läufst nur, das ist unfassbar äh, anstrengend. Aber was echt geil ist, ist diese Sache mit den Runen. Das haben sie echt gut gemacht, finde ich. Weil, man muss sich das so vorstellen, jede Klasse hat seine normalen Spells, ist ja klar, aber du kriegst neue Spells über Runen dazu und diese Runen musst du suchen oder freischalten, manche werden einfach gedroppt, manche haben irgendwie kleine Quests, die du machen musst und das ist eigentlich ganz cool, weil du so auf der ganzen Welt unterwegs bist, um deine Runen zu sammeln und dann hast du halt Spells, die... Ja, entweder ganz neu sind oder die später an irgendeinem Add-on dazugekommen sind, sodass die Klassen einfach stärker werden und du nicht mehr dieses, was man, was man so von Classic kennt, dieses, ich drück alle zehn Sekunden eine, eine Taste und für mein Spell aus. Zum Beispiel als Warrior ist es ganz extrem, ne? Du, keine Ahnung, Mortal Strike oder was weiß ich was und der Rest ist dann Auto Attack und das ist ja so öde. Und durch diese ganzen neuen Spells, die du überruhen kriegst, macht es das Spiel einfach dynamischer und schneller und besser. Ähm, Beispiel, ich spiele einen Druiden, äh, gerade so bist bist du deine Katzenform kriegst mit Level 20, bist du ja quasi äh, jemand, der nur Vras spammt, so. Und da ist das Problem gewesen, dass du es nicht so oft einsetzen konntest und dann mit Auto Hit äh, deine Mobs kaputt hauen musstest, weil Vras relativ viel Mana kostet und du dann relativ schnell OM bist, so und da, das da, dadurch hat es lange gedauert. Die erste Runde, die ich gekriegt habe, ist, Vras kostet keine Mana mehr. Das ist halt so unfassbar viel wert, weil du einfach REST durchspammen kannst und das macht das Spiel schneller. Und so ist es ist ein ganz gutes Beispiel. So ist es in vielen Bereichen. Du hast nicht mehr dieses Auto-Attack und alle 10 Sekunden eine Taste machen können, sondern du hast nonstop was. Und das ist wirklich gut, gut äh, durchdacht von Blizzard, komischerweise. Und das macht das wirklich erträglicher. Und ich bin jetzt Level 16 gerade geworden. Es ist ja Cap Level 25, das heißt, das kann jeder schaffen, das Einzige, was natürlich stressig ist, ist, diese die Server sind sowas von überfüllt. Das ist schwierig. Es gibt eine Handvoll Server, ich glaube fünf oder so. Wir haben Glück gehabt, dass wir, ähm, wir spielen auf Crusader Strike. Wir haben Glück gehabt, dass das der Server ist, der einzige Server ist, der keine Warteschleife hat. Und der ist, also trotzdem sind die, äh, sind die ganzen, also es gibt natürlich wieder diese Layer-Technologie, das heißt, ne, das wird aufgeteilt, die Spieler. Aber es ist trotzdem völlig überfüllt. Das heißt, ähm, ich weiß gar nicht, wie man zum Beispiel in, in, den, vor den Deadmines diese Begleiterquest für The Messenger, da stehen 20 Leute, die, 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 warten, dass der spawnt. Das ist, äh, wirklich, wirklich anstrengend. Aber, ja, man muss halt dadurch, man grindet halt viel. Manche Quests kannst du halt nicht machen, weil es zu so voll ist. Aber das ist wirklich das, das, einzige, was wirklich nervt, ist wirklich die, diese Überfüllung. Alles andere ist echt ganz nett. Und, Wieso nur Level ab
0: Le 25?
1: Weil es, das gecapped ist auf Level 25 Warum? erstmal. Es gibt, um, also keine was macht man Ahnung denn
0: dann da dann ist man 25 äh, und dann es gibt
1: einen Raid es gibt ja. für Level 25 ein Raid ah okay
0: okay also
1: Black das mhm.
0: okay.
1: also ich, ich kann mir vorstellen dass es das relativ schnell langweilig werden wird weil wenn man Level 25 ist was ja nicht so arg lange dauert keine Ahnung nächsten Freitag wollen wir alle Black Fathom raiden das heißt keine Ahnung ich brauche jetzt noch wir brauchen jetzt noch neun Level oder so ich mache jeden Tag zwei dann sollte das passen ähm, und ja und aber wenn man dann 25 ist dann kann man raiden oder seine Equip verbessern? PvP machen, könnte ich mir auch geil vorstellen. Schön, ähm, wie heißt es? Ähm, Capture the Flag, Warzone genau. Aber die Frage ist halt, wie lange ist das motivierend, ne? Wenn du dann deinen Raid gemacht hast und deine deine Items hast und ein bisschen PvP gemacht hast. Aber dann wird heute halt irgendwann die nächste Phase freigeschaltet und die geht dann, was weiß ich, bis 45 oder so. Und ja, es macht Spaß. Ich finde diese Idee mit den Runen so ist es ist halt Classic Plus-Content, ne? Es macht halt einfach das, was es, was es machen soll. Es macht halt plus äh, Classic attraktiver und schneller und besser. Ähm, und das ist ganz gut. Also ich kann das den Leuten echt nur empfehlen, ihr Lieben, schaut mal rein. Das, das, es fühlt sich an wie Classic in 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 besser. So und daher alle, die sowieso Classic lieben, sollten mal reinschauen. Es ist wirklich ganz gut durchdacht.
0: So also geht man da jetzt hinleveln 25, was ja was man ohne Probleme in einem Tag machen könnte auch, wenn man wirklich motiviert ist. Und dann ist man fertig und macht einen einzigen Raid und ansonsten, was macht man dann? De ja, Deadmines oder
1: was? Ja, Deadmines, Equip verbessern, ähm, warten, dass die nächste Phase freigeschaltet wird.
0: Oh, Höhle geht auch, Höhle des Wegklagens. Genau. Da, da gibt das beste Gear wahrscheinlich. Für 25, oder?
1: Mhm. Ich bin ja hier nicht so ein Classic-Freak, aber ich habe ja die ganzen Glanzen hier, so Maris und, und, und Dennis, die sind ja alle Classic-Verrückt. Ähm, die haben richtig Bock darauf. Also. Das wird wahrscheinlich ähm, relativ schnell langweilig werden, wenn du, ähm, du Max-Level bist. Ich weiß auch nicht, wie lange das die, diese Phase dauern wird, ehrlich gesagt. Also, das ist wenn die zu lange dauert, oder? Boah, ich bin so oft gestorben schon. Das ist halt Classic. ne? Da pullst du halt ab und zu mal unabsichtlich drei drei Mobs und die schlagen dich tot, ohne dass du was machen kannst, ne? Ja.
2: Ähm,
1: ja. Also, ich find's ganz gut. Na ja, und oh. da ich sowieso momentan nichts anderes zum Zocken habe weil Die also TFT-Karriere
0: will nicht starten, sagst du. Hm.
1: Wir haben es ja schon mal versucht. Ich glaube, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Mich überfordert bei TFT äh, diese Items und was ich wo auscraften Ja, Mittlerweile wird so.
0: mich noch viel mehr überfordern. Das ist so ja, viel ja, komplexer perfekt. geworden, ja. Ja, es ja. Ist,
1: Dann ist es vielleicht ganz gut, dass ich mich damit nicht ja. meine letzten grauen Haare auch noch ausfallen.
0: Ja. Underlots ja. war ein bisschen einfacher überhaupt. Ja, aber. ja, es war schön.
1: <lacht> Gibt's, gibt's da Ist da eigentlich mal irgendwas wieder passiert? Nee, ne?
0: Das ist komplett abandoned.
1: Das ist tot, ja, okay.
0: Die haben alles abandoned, was in dem Re Ich weiß nicht, ich bin nur noch sehr enttäuscht von Wolf, aber ja. Mal,
1: hast du eigentlich diesen diesen Shitstorm äh, mitgekriegt bezüglich dieser internen Umfrage von Diablo 4, die sie gemacht haben, dass Pay-to-Win pay ins Add-on kommen soll? Mhm.
0: Ja, ja, hab mhm. ja, das ich gesehen. Ja, ist sehr dreist schon wieder, aber ja.
1: Ähm, jetzt haben sie ja einen Campfire-Chat gemacht diese Woche, wo sie betont haben, es wird kein Pay-to-Win im Game geben. Aber haben sie das vor Diablo Immortal ja auch gesagt? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Also, ähm, es gibt eine interne Umfrage, für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht, es gab eine interne Umfrage, die geleakt wurde von Blizzard, wo so ein bisschen so Diskussion gestellt wurde, was können wir machen, mit anderen Worten, wie weit können wir gehen? Und Teil dieser Umfrage waren halt auch so Sachen wie, ja, du kriegst Begleiter ein, äh, also wenn, wenn, wenn du das teuerste Paket kaufst, kriegst du Begleiter eine Saison vor dem Add-on, ähm, wo man schon so sagt, wow, okay, scheiße, dann, ähm, warte mal, da waren so viele Dinge. Dann, also das, das, das Krasseste war, ähm, dass du halt <lacht> legendäre Aspekte und Items kriegst, wenn du das, das, die 99,99 99 ausgibst, so. Also wirklich, das wäre dann halt richtig Pay-to-Win, ne? Dass du also quasi Items kriegst, die andere nicht kriegen für Geld. Klarer geht die Definition nicht. Ist halt die Frage, wie stark wären die Items, oder ist das größtenteil was, was optisches? Aber die Leute sind halt ein bisschen empfindlich geworden. Was heißt empfindlich? Also völlig zu Recht empfindlich geworden. Nach, nach dem Diablo Immortal Disaster ähm, So und so weiter. Aber wie gesagt, es gab jetzt äh, ein Campfire-Chat, wo ausdrücklich und ähm, ausführlich das angerissen wurde. Und sie sagen, es wird kein Pay-to-Win geben. Ach, mich Muss sieht das, das eigentlich hin.
0: alles generell auch einfach nur noch an mit ihren Scheißpaketen da. Was, ja. was soll denn das? Wo soll denn das noch hingehen? Bald haben sie ihre 87.000-Euro-Collectors-Editions oder so. Ist ja völlig absurd. Dafür kannst du fünf Tage früher spielen oder so. Also ich meine, mittlerweile ist ja nicht mehr so, dass du sagst, ja, meine Güte, wir haben die normale Edition und dann haben wir vielleicht noch so eine, weißt du, wie es damals mal geplant war, für richtige Fans noch eine bessere Dings. Dann kriegst du noch, was weiß ich, weißt du, eine schöne Box, die du dir hinstellen kannst oder so. Ja. Dann hast eine Karte drin oder so. Nee, mittlerweile, also hast dein ein 60-Euro-Paket und ein 70- und ein 80- und ein 90- und dein 500.000-Euro-Paket. Ja. Und äh, jedes Mal darfst du einen Tag früher spielen und kriegst noch irgendwas in den Arsch geblasen. Es hat ja überhaupt nichts mehr mit. Ja, es geht nur noch darum, Liebe zum irgendwie das. Game oder so zu tun, das ja. ist einfach das ist maximale Gewinn rausschlagen, ne? Ja, es ja, ist ja genau das gleiche. es also macht Blizzard halt einfach auch wirklich <lacht> als Vorreiter, praktisch ich, für das äh, in einem Ausmaß, wo du denkst mittlerweile, what the fuck, ey, ich habe gar keinen Bock, das durchzulesen, welches Paket. Weißt du, das ist, da, da liest du ja ein Buch durch, um zu wissen, welches Paket du spielen willst.
1: Ja, ja und also vor allen du wirklich. willst ja auch so früh wie möglich sp äh, spielen. Das heißt, dieses Paket, ah, wo du halt ungegen. eine Woche. Eine Woche oder zwei Wochen vorher spielen kannst, ist ein, ist es ein, ist ein, ist eine Unverschämtheit, ja. Ein
0: absolutes Unding, was da passiert ist, was sie, was sie sich ausgedacht haben. Also Blizzard war, glaube ich, nicht die Ersten, aber haben es natürlich sehr schnell erlebt. Ähm, dieses, dieses unglaublich ekelhafte Early Access, was du jetzt überall brauchst, das ist ja nichts anderes als Patreon in jedem dieser Spiele in sich schon. Also wenn du einfach drei Tage mehr kriegst oder eine Woche oder wie auch immer, es ist ja egal. Dann ist das ja in sich schon ein absurder Spielvorteil. Und noch dazu arbeiten sie da halt einfach mit, mit FOMO irgendwie in einer gewissen Hinsicht, ne? Dass die Leute halt einfach sagen, oh, meine ganzen Freunde spielen jetzt schon, du wirst ja auch reingebaitet. Also ist ja klar, du willst ja beim Release des Spiels ja. da sein. Und jetzt kannst ja. du sagen, ja, jetzt kommen, natürlich, jetzt kommen einige Leute aus der Decke und sagen, also ich bin ein ganz entspannter Mensch, mir macht das nix, ich kann auch eine Woche später spielen. Ja klar, so Leute gibt's auch, aber die meisten Leute, weißt du, ich gucke halt auch nicht das Fußball-WM-Finale eine Woche später. Ich will schon dabei sein, wenn es losgeht, weil da werden halt auch Geschichten geschrieben, da passieren halt Sachen, da passieren halt Sachen die, wie bei einem großen Release, also meistens passieren Serverschwierigkeiten, aber, ja, aber in vielen Fällen recht, ja. passiert dann halt auch diese Überfüllung und daran erinnert man sich halt, weil da irgendwie 10 Milliarden Leute rumstehen und ähm, was weiß ich, ne? Das ist halt einfach cool. Und all das nehmen sie mittlerweile einfach weg ähm, und, und, und versuchen die Leute aufzusplitten. Das ist natürlich eine clevere Taktik, auch damit die Server halten teilweise. Aber, also, ich finde das wirklich sehr, sehr unattraktiv, ähm, dieses Hin- und her Hergesplitte und, und ja, whatever. Es ist einfach, Also früher hast du dich auf ein Spiel gefreut und das, das kam raus und du wusstest, ja, ich habe das Spiel gekauft, ich habe mir das vorbestellt, ne, nehmen wir einfach Burning Crusade oder so. Mhm. Und ich gehe in den Mediamarkt und das ist voll cool, das ist ein cooles Event und alle spielen ab 0 Uhr und alles ist geil. Und heute ist es, boah, ja schade. Die, die, die haben leider den Content schon komplett clear, die anderen Leute, weil die haben sieben Tage vorher spielen können. Und du denkst dir so, ja, pff, fick dich doch. <lacht> ja. Also, ich finde das alles sein unding und wach, eklig ist das richtig. Alles eklig, was mit der Spieleindustrie passiert ist. Bäh.
1: Ja, ich sehe das genauso, das ist wirklich scheiße. Gerade, ja, das ist ja auch eine Form von Erpressung, ne? Entweder du bezahlst mehr oder du, das, das ist halt was Besonderes, wie du schon gesagt hast, dieses irgendwie so früh wie möglich zu spielen, so. Weil wir immer so
0: erzogen wurden, also jetzt unsere Generation mal mindestens, aber zum Beispiel also auch die neue immer noch, weil ich meine, das ist ja einfach was Cooles, ein Spielrelease, da gibt es natürlich schon immer diese, nennen wir es mal Nörkler, die sagen, ja, never play on patch day und was auch immer, weil es gibt halt Probleme, aber trotzdem ist es ja immer ein besonderes Event, also ich ja. erinnere einfach nur an WoW, das WoW hatte die Expansions halt immer um 0 Uhr gestartet, manchmal geht es so 20 Minuten früher los, das wusste dann kaum wer, aber ist ja egal. Und alle waren halt da. Alle haben da hingefiebert. Alle haben sich Urlaub genommen. Alle haben was, was ich gemacht. Es ging halt um 0 Uhr los für alle. Ja, die Server waren dann teilweise überlastet. Ja, dann konnte es erst richtig spielen am nächsten Tag teilweise. Alles richtig. Aber es geht ja um die, um das Event. Und das ist halt mittlerweile komplett zerstückelt in jeder Hinsicht. Und, ähm, das ist nicht nur, also es ist nicht nur bei so Spielen so, wo sie wirklich Geld mitmachen wollen, sondern mittlerweile hat ja auch jedes fucking Spiel was auch nur ansatzweise online ist, irgendwelche Testserver. Ähm, WoW ja auch, ne? Mit dem, mit dem, mit dem, ich meine, die, die, die klären ja alles vorher. Also, ne? Das ist ja, die, die, die dürfen ja die Bosse, äh, Method und Co. Die dürfen die ja vorher testen. Also, es ist ja einfach, es ist alles. Ich finde das so, so unattraktiv, weißt du. Du gehst halt nie ins Unbekannte rein, wenn, wenn was startet. TFT zum Beispiel auch. Jetzt das bestes Beispiel wo du halt ähm, immer vor der Expansion oder vor neuen Patches halt zwei drei Wochen das Ganze auf dem Testserver hast. Das heißt, du hast halt immer ein Disadvantage, wenn du da nicht spielen willst. Ne? Aber ich will da halt nicht spielen, weil für mich ist es dann halt was Besonderes, wenn es kommt, weißt du. Mhm. Aber noch schlimmer ist es natürlich, wenn es für Geld ist. <lacht> das ist natürlich noch mal.
1: Ja, aber wie kannst du dieser Entwicklung her werden? Ich glaube, es geht ja, es ist ja wirklich mittlerweile nur noch darum, Blizzard Gewinnmaximierung ist, ist einfach ein großes Ding, ne? Das heißt, egal, was ja, wir doch. machen, wir können da leider die, die Zeit nicht zurückdrehen, so ätzend das ist. Und ich ja. bin dann, ich bin dann jemand, der wahlweise dann in die Falle geht, in Anführungsstrichen, und sagt, ja gut, dann zahle ich meine 100 Euro dafür. Und dann habe ich alle Boni irgendwie, die ich die ich kriegen kann, weil, weil, weil wie du schon sagst, das ist Event, das ist was Besonderes, da nimmt man sich frei, da freut man sich drauf, wir machen noch eine Sendung dafür, da kannst du nicht sagen, ich sitze das jetzt aus und fange eine Woche später an oder lass es drei Tage sein. Von daher, Und genau auf sowas spekuliert Blizzard halt eben, weil sie halt wissen, dass alle darauf Bock haben, wirklich so früh wie möglich äh, anzufangen.
0: Natürlich, natürlich. Und die, die Leute machen es ja auch. Natürlich. Ja, genau. Da kannst du natürlich sagen, am Ende komme ich dann wieder mit meiner Moralkeule, wie es bei dir öfters tue, bei den Mobile Games und Co. und sage, ja, du supportest das dann ja auch mit. Genau. Aber ich supporte es auch, wenn ich es wirklich spielen wollen würde. Jeder supportet es. Es ist furchtbar. Es ist einfach die menschliche Art, die ausgenutzt wird. Die Ungeduld in den meisten von uns, die 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 einfach die einfach abused wird. ne? Und jeder, jeder tritt da in die Falle rein und jeder supportet weil er dann sagt, ach, meine Güte, ja gut, ich find's scheiße, aber ich will trotzdem die drei Tage vorher spielen. Und dann hat Blizzard halt sein Geld und fühlt sich noch gerechtfertigt ne? und fühlt sich noch bestätigt in dieser Art. Nein, das ist halt alles Unfug. Also absoluter Unfug, ich, ich hasse das. Ich hoffe, das bricht irgendwann mal zusammen und denen auf den Kopf, ey. Irgendwann müssen die Leute mal genug haben davon, weißt du? Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, natürlich nicht, aber in einer perfekten Welt. Mit unserem KI Overlord wird alles besser. Ja. Das ist, ich will es nur, Nomi ist übrigens wach ähm, und kommt gleich dazu, glaube ich. Ah ja gut. Ja. ja ja ja
1: gut. In der Woche ging eine Newsreport. Ich News wollte schon noch eine
0: Sache sagen ja, zu WoW, klar. weil mhm. du sagtest, dass die Levelphase ist so langweilig ähm, und und schlecht und das sehe ich ja auch so. Ähm, aber, was man halt heutzutage vergisst, ist halt, damals war das natürlich nicht so, erstens, weil man noch nicht so viel anderes gewohnt war bestimmt, aber zum anderen, was ein wichtigerer Punkt vielleicht sogar ist, früher war es ja eine Entdeckung, Na, mhm. weil, weil das ja so eine große Welt war. Ich meine, ich erinnere mich heute zum Beispiel sehr gut, also ich habe als Tauchenhunter damals gestartet in Mulgore und ich erinnere mich halt an alles zurück, wie geil es war. Also in meiner Erinnerung ist das mega geil gewesen, das erste Mal Mulgor da zu sehen. Und da läuft so eine Kodo-Herde an dir vorbei. Weißt ja. du, und da bist du das erste Mal in Thunderbloff oben um. und dann gehst du irgendwann aus Mulgor raus, weil du hast es geschafft, du bist kein scheiß Noob mehr. Also dachtest du. <lacht> und du kommst ja. in das Brachland, ne? Und dann kommst du über Crossroads und über laufen eben einen Schreit da rum und irgendwelche komischen Tiger oder was weiß ich was, das sind Sebelzer. Ja, aber wie oft Uhr. ist
1: das geil, ne? Das ist halt die Frage. Ne, ja, nee, nee, das
0: ist halt beim ersten Mal richtig geil. Und dann ja. jedes Mal beim neuen Gebiet, oh mein Gott, tausend Needles, wie, wie geil sah das denn aus? Und dann kommst du irgendwie nach. nach nach, nach ähm, wie heißt es unten? Ähm, da diese, diese komische weiße Steppe, Multiple? weißt du? Ja, nee, nee, nee ich meine ja, das war äh, auch geil. Äh, Strangl-Form ja. das erste Mal war auch geil, aber ich meinte unten diese weiße Steppe, äh, ich wo du dann weiß, zu den ja, da wo dann äh, ist Gattesan? und alles, ne? Ja, Gatchesan und alles da drumherum. Und das war halt alles geil. Einfach alles geil. Und dann kommst du irgendwann zu den Untoten, weißt du, den östlichen Pestländern und so weiter. Das ist einfach alles geil beim ersten Mal oder damals zumindest, und heute kenne ich ja aber alles. Aber wäre das nicht,
1: wäre das nicht geil, auch mit einem Mount gewesen? Also musste man das weiß so in die Länge ziehen? Ja, weiß, weiß ich nicht.
0: Also. Damals war es halt nicht schlimm, also null.
2: Ich nee, habe eine gute halt Erinnerung daran. Stimmt schon. Hi Nomi, hast du verschlafen? Hallo. Oh Mann, ey, sorry. Du
0: <lacht> hast verpennt, wa?
2: Ich bin einfach noch mal eingeschlafen, ja. Ja, da hat oh zu viel
0: TFT Gott. gespielt, Nomi. Das geht natürlich nicht.
2: Ja, mir total peinlich, aber was soll man machen?
0: Ja, kann man jetzt umgegangen. ja nicht mehr ändern, ne? ist ja egal. Ich hab auch schon
2: einmal verschlafen, keine Sorge. <lacht> Aber hast du Hast du? öfter du? So ja, ich hab einmal einen schlafen. ganzen Podcast verpasst.
0: <lacht> Aber das ist im ersten Jahr gewesen irgendwann. Ich habe mich gebessert.
2: Ist auch mein erstes Jahr. <lacht> 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 Am ersten Mal tat's noch weh.
0: Aber du hast nichts verpasst, außer doofe WoW-Diskussionen und über äh, Spiele, Firmenrenten wie immer.
2: Alles gut. Na, ja. ja, das ist auch gut.
1: nee ich guck gerade ich habe gerade kurz panik gehabt dass ich die aufnahme nicht gedrückt habe aber ist alles gut
2: Ah, schade das wäre jetzt natürlich super gewesen
1: <lacht> wir haben ja schon eine halbe stunde gemacht fast ohne dich
2: ihr seid sehr fleißig ja ja, ja, ja so
1: ähm, Bundesliga fragezeichen wir haben gestern wieder Haue gekriegt ihr seid gleich erst dran ja und, in, und ihr müsst in die in
0: die in der Euroleague in die relegation ja, trauriges Spiel. Da da lief wirklich vieles schief. Ähm, war eigentlich besser. Aber ja, keine Ahnung. War. War, also eigentlich bin ich zufrieden gewesen mit dem Spiel gegen POK. Man ist natürlich nicht zufrieden, wenn man daheim gegen Thessaloniki verliert, aber es war eigentlich ein gutes Spiel. Also vor allem die zweite Hälfte. Da sind wir eigentlich am Drücker. In der ersten eigentlich auch. Also es ist ein ganz komisches Spiel gewesen. Ist egal, haben wir ein extra Spiel. Ist ja gut. Ähm, und ja, Bundesliga. War nichts Spiel, war nicht viel los bisher, weil die guten Spiele kommen noch.
1: Bayern ist ausgefallen, ja, äh, Dortmund gegen Leverkusen ist gleich erst. Ja. Ähm, und Werder hat gerade Klatsch Klatsch. Ich hatte irgendwie so, äh, Morin, dass, das, dass Werder da eine Überraschung schaffen wird, weil keiner damit rechnet. Aber es war wirklich, ich habe es ja gesehen, äh, es war wirklich ein Spiel auf ein Tor. Es war
0: Bundesliga war deutlich witziger, äh, weil das Hamburg-Eigentor des Jahrtausends gefallen ist. Ich ja! Hab's ich habe mich so vor Lachen, das war ja so witzig. Das ist ja unfassbar. Also dieses Eigentor. Also ich glaube, von allen Toren, die ich je gesehen habe, ist das das lustigste Eigentor aller Zeiten noch. Das toppt noch dieses Piplitzer, weißt du? Wo er versucht, den Ball ja. anzunehmen und ihm auf den Kopf fällt. Und dann ja. ins Tor. Ich finde das toppt das noch, weil er einfach mit so einem Elan gegen diesen Ball schießt.
1: Ja, du siehst aber auch wirklich, du siehst auch den Huckel, ja, wenn der Ball hochspringt. Du siehst es halt so wie so eine Zeitlupe irgendwie. Und du Ach, weißt, absolut. was passieren wird. Und es passiert auch. Das,
0: ja, Absolut. Cool. Ich meine, das ist ja auch nicht der größte Fehler aller Zeiten. Das ist ja eine schlechte Rückgabe. Das ist ja völlig dämlich, da spielen Und dann huppelt der da rum. Und ja. aber darum geht's ja nicht. Es ist ja trotzdem so witzig aus. Das ist auch viral gegangen. Überall auf der Welt. Also in, in jedem. Also die Sun und so weiter. Überall hast du dieses Tor gehabt. <lacht> der ist so ja. von, der, der heuer Fernandes hat noch nie so viel Viralität erlebt, glaube ich. Ja, was 2, mich 2,
1: ärgert, ist, dass der HSV noch einen Ausgleich geschafft hat. Ähm, das hat mich auch, ja. Das war, ich habe einen Kollegen, der leidenschaftlicher Pauli-Fan ist und er sagte, oh, ich habe keinen Bock auf so ein enges Ding, ich hätte mir gerne mal ein klares 3 zu 0. Und als ich dann einschaltete und es stand 2, habe ich gesagt, ah, jetzt kriegt er vielleicht seinen seinen Willen. Und dann hatte ich Sendung und da sagt mir irgendjemand, es ist noch 2 2 ausgegangen ich, und da war ich irgendwie ein bisschen enttäuscht. Ich hätte da HSV, ja. ist noch mal zurückgekommen nach, so, nach 0 nach 2 und so einem Eigentor, Respekt eigentlich, ne?
0: Ja, klar. Aber das war ziemlich super witzig. Ähm, und die zweite Liga ist wieder knapp oben, ne? Da ist holstein ja, Kiel knapp. jetzt dran, da ja. ist Düsseldorf weiterhin dran natürlich. Da, 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 ich bleib bei meiner Prediction, dass Hamburg wieder die Relegation darf. Das wird schon noch. Irgendwer überholt die noch. Ja. Geil.
2: Ich habe ja, auch, auch auf sein sein mal Fußball geguckt unter der Woche. Dortmund war, war eine ganz gute Entscheidung, sich dort anzugucken.
1: In Milan, oder was? Mhm. Da ja. habe ja, ich viele ja, gegen... Ergebnis mitgekriegt.
0: Ja, aber es ist ja ein großer Erfolg für Dortmund, muss man natürlich sagen. Ja, mega. Sagen. In der Gruppe? In der Gruppe hätte jeder gedacht, dass sie rausfliegen, denke ich. Vor allem, weil es Dortmund ist irgendwie und von nie was von Dortmund erwartet. Ist irgendwie so unfair, ne? Aber ich erwarte nie was von Dortmund. International schon gar nicht. National erwarte ich, dass sie hinter den Bayern
2: sind. Man darf auch ähm, nicht vergessen,
1: dass, ähm, also ich, ich habe es ja letztes Jahr schon gesagt, die Italiener hatten letzte Saison extrem Glück in der K.O.-Phase. Ähm, dass die immer gegen sich selber gespielt haben. Das war ja eine italienische interne Meisterschaft, während Champions-League-Finale gegen gegen Man City darf, weil ja alle Topmannschaften in einem anderen, äh, in einem unteren äh,
0: äh, ja aber ein sehr gutes Baum. Finale gespielt darf man nicht vergessen ja das sie darf man nicht vergessen
1: gut. hast du recht aber die also die italienische Mannschaft wie stark die jetzt im Vergleich sind siehst du ja jetzt am Milan die vierter in der Gruppe Nein, sind
0: die, die so auch sind's, äh, dieses Jahr sind sie aber auch nicht mehr so gut ja nee, okay Ables kann man so hat, sagen abgebaut, ähm, aber
1: ich, die Italiener also gesehen, die hatten echt Glück also die ich glaube ja. nicht dass eine italienische Mannschaft ins Finale gekommen wäre wenn das wenn die Auslosung da besser gelaufen Logisch, wäre aber
0: geht ja nicht nur um Mailand ne? also um ja, Mailand ja. hättest du noch zugetraut den BVB vielleicht zu schlagen aber ich meine da geht es immer noch um Newcastle die geboostet sind mit endlosem Geld ja. Ähm, bis bis unter die, die Dings und die haben auch gerade wieder daheim in der Liga gegen United daheim gewonnen und so weiter. Die zweimal zu schlagen, ist schon ziemlich krass. Ja. Und da also ist auch noch PSG, ähm, die sind jetzt auch nicht wirklich verlobst, äh, also zumindest nicht für den BVB. Und ja,
1: die können jetzt sogar Gruppensieger werden, die müssen nur unentschieden ja. spielen, ne? Und unentschieden
0: gegen. daheim gegen PSG, das wird, wird nicht einfach, kann auch passieren, dass, dass PSG dich abschlachtet, wenn sie einen guten Tag haben, denke ich. Weißt du, mit dem Sturm gegen die Abwehr von Dortmund, die immer ja. mal. Also, das
1: kann es auch ist doch nicht schnell schnell sicher, Lippen dass man Gruppensieger werden. wird, aber wenn man Gruppensieger wird, darf man nicht vergessen, kriegt man im Achtelfinale halt einen Gruppenzweiten, was sehr ja. sehr gut wäre. Für, ne?
0: Ja,
2: ja deswegen wär sehr auch schön. sehr, sehr traurig, dass meine mächtigen roten Bullen nicht gewonnen oh haben.
0: <lacht> ja, die haben leider nicht gewonnen in City, aber es war knapp, die haben 2-0 geführt, ewig lange, ja. ähm, in Ci bei, bei City. Aber City ist natürlich auch nicht mehr so stark die Season gefühlt, ähm, mit dem Bräune-Ausfall. Ähm, das, das fühlt sich alles nicht mehr so krass an. Sind doch auch, nicht nicht. auch
1: weg, ja, davon auch ja, nicht vergessen.
0: Klar. Da fehlt viel im, im Dings. Die haben immer noch ein mega Team. Obvious haben sie immer noch das Beste wahrscheinlich und die besten Chancen, aber weiß nicht, ist nicht mehr so stark. Und ähm, der Bräune ist halt super wichtig, glaube ich. Ne? Also ja, es ist, einfach, also es ist der, der wird immer über Der Kopf dieser gefühlt. Mannschaft. Ja, aber der hat so viele, der macht ja so viele Tore einfach vor. Also, und vor allem mit Haaland dann, ne? man hast immer noch Foden und wen auch immer da alles rumfliegt. Ist alles immer noch so, so ultra extra klasse, aber ein bisschen einfacher. Trotzdem ist halt mega für Dortmund. Leipzig ist auch weiter. Bayern sowieso. Da müssen wir nicht drüber reden. In der Gruppe ist ja auch kein Problem. Und. Ja, und Union, noch? War ja, Union auch schon ja dabei. Union hat zwei Punkte geholt. Ist auch nicht schlecht. Ich meine, die hätten ja auch mehr schaffen können. Es war sehr unglücklich, zwei meiner Nachspielzeit da zu ja. verlieren. Ähm. Um, ja, aber war eine gute internationale Performance. Ja, aber jetzt
1: hab's nicht im Kopf. Kann Union noch Dritter werden? Und in den ja auch? Okay. Die
0: können noch vor Prager kommen, das geht. Wir müssen aber gewinnen, jetzt das letzte. Daheim gegen äh, wer war der erste Gegner? Madrid.
1: Gegen ja, Real, gut. echt?
0: Muss halt daheim gegen Real gewinnen. Übrigens, Easy. Groß hat wieder so einen absurden Assist gemacht, gell? An diese ganzen Querpass-Toni-Leute. Ich bin ja der größte, ich äh, bin Anführer, ja. das Toni, Groß-Fan-Club, wie jeder weiß. Ja. Um, was für ein Assist der gemacht hat jetzt am Wochenende gegen Granada wieder. Also, das macht einfach kein anderer Spieler auf der Welt, erzählt mir nichts. Es ist, ist einfach absurd. Es, der spielt den da so komisch. Du siehst es nicht mal. Weißt du, du hast ja als Zuschauer immer diesen Blick von oben aufs Feld oder von der Seite. Und du siehst ja einfach viel mehr als der Spieler. Und du siehst diese Lücke einfach nicht. Also von, von außen, du siehst die nicht. Und er sieht die und steckt den da durch. Und da machen sie es 1-0. Ist krass. Der wird mich immer groß lieben. Der ist immer noch nicht so alt, gell? Ich dachte immer, der ist uralt mittlerweile, aber der ist immer noch nee. 34, 35, der kann immer noch ein, zwei Jahre eigentlich.
1: Ja, warum nicht, aber wofür? ne? Den können wir kann auch
0: können wir, können wir auch nicht schlecht äh, bei der Heim EM gebrauchen, wenn ich das sagen darf. Den hätten wir nie retail lassen dürfen. Ähm, das ist also für mich ist das absolut, also wenn ich die Wahl habe. Aber was
1: willst du denn machen, wenn er keinen Bock mehr auf den Scheiß hat? <lacht> ja, ich sagen. Du musst jetzt ja. weitermachen, du 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 Loser. <lacht>
0: Ja, nee, aber ich hätte, ich hätte ihn umworfen. Er umworben. muss ja auch gar
1: nicht. Er hat ja einfach seinen Zenit in der Nationalmannschaft. Besser als das geht sowieso nicht. Ne? Das ja, das das Spiel
0: gegen, gegen Brasilien. Ne? Wenn man das Spiel sich mal anguckt, was für ein Anteil Groß da hatte. Wer auch immer gerne vergessen, was der da alles getrieben hat bei diesem 7-1. Ich bin ähm, ja
1: total bei dir. Ich sehe das genauso. Also ich bin auch ein großfan
0: Ah, ich liebe den Typ. Er ist, er ist, auch, so, der, auch, der ist auch so ein cooler Typ. Der hat so viele ähm, YouTube-Auftritte bei so da gibt es ja so viele YouTube-Kanäle, die irgendwie Fußball-Trickshots machen und all so ein Kram, ne? Hm. Und der kommt da immer dazu. Also was heißt immer, aber der der hat einige Auftritte bei so so Kanälen, wo er irgendwelche speziellen Challenges macht. Irgendwie den Ball zum Beispiel irgendwie das eine Video, wo er ähm, am Ende den Ball in einen Basketballkorb schießen soll. Ähm, über, was weiß ich, über den halben Court, ne? Und es ist unfassbar, was für eine Präzision der hat. Also, das, das muss man sich einfach mal angucken. Deswegen ist das so ein Gott. Es ist unfassbar. Also, der, 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 der trifft ja. einfach fünfmal in Folge den Rim mit einem Schuss über, über den halben Dings. Das ist unfassbar. Das kann, kennst du noch dieses Video damals von Ronaldinho, wo er irgendwie dreimal hintereinander die Latte schießt? Ja. Und immer wieder zurückschießt? Ich glaube, das ist groß. Groß kann das auch. Das ist krass. Das kannst du dir nicht ausreden. Groß ist krass. Das ist krass. Wenn, du so, krass. So, wenn du dir so Field Goals anguckst in den USA beim Football meine, die treffen die nicht so stabil und die haben ein riesiges Ding zu treffen. Ist allerdings auch schwerer, als ein Ei ist, aber trotzdem.
1: Ja, und es hält jemand fest, ne? Der es vielleicht auch ja, mal absolut. schief festhält, ne?
0: Absolut. Ist, glaub, ist ich, ein bisschen schwerer. Ist schwieriger, ja. Aber ich glaube, der Groß könnte Kicker sein. Ist mir trotzdem
2: beleidigt, dass die das nicht besser können. <lacht>
0: ja, da hat sich ja Ninja damals in die Nesseln gesetzt, also der, 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 der Streamer-Ninja, der irgendwann sagte... Was zur Hölle, wieso können die eigentlich keine guten Goals schießen? Die machen doch nichts anderes in ihrem scheiß Leben. <lacht> dann wurde ihm erklärt, dass das nicht so einfach ist. Ist ja auch nicht so einfach. Du musst immer, die, also das Ding ist halt, die, die treffen ja alles im Training, wenn der Ball einfach liegt und wenn da keine Gegenspieler sind. Aber es ist halt super schwer, wenn da so, so viele Leute auf dich zu rennen. Du hast ja so ein ganz kurzes Zeitwindow nur, weil wenn du, weißt du, so minimal delayst oder so, dann wird er da geblockt. Dazu hält er dann teilweise schief.
2: Ähm. Aber die sind ja trotzdem Schand. häufig auch so umgeschult, ne? Das sind dann irgendwie Leute, die in der Highschool gut Fußball gespielt haben und dann äh, ge gemerkt haben, ich könnte auch Kicker für ein NFL-Team sein. Und ich meine, gut, ne? ja. dann haben sie trotzdem drei Jahre trainiert oder so, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass du es 20 Jahre trainiert hast, ne?
0: Ja gut, ich glaube, es kommen da halt wenige Leute zur Welt, die sagen, so mit fünf Jahren, ich will NFL-Kicker werden. Ist auch ein extrem undankbarer Job und ist auch nicht der coolste irgendwie. Du kannst ja sehr, sehr, sehr schwer gefeiert werden. Du kannst ja nur der Depp vom, von der ganzen Nation sein, ne?
2: aber bist du nicht also die Leute die jetzt dann über Jahre so gut sind haben die nicht genau das also die, das haben die. die Leute weißt du die die großen Rekorde aufstellen naja die haben das denn jetzt einfach seit zehn Jahren gemacht und die sind dann ja auch häufig wirklich quasi komplett per perfekt
0: ja komplett perfekt ist relativ gibt halt so ein paar ne aber also Tucker ist halt demnächst weg aber das ist halt schon schwer. Ich meine, man muss sich das halt vorstellen, dass ein Kicker in der NFL basically, dein Job ist es, so wie im Fußballer, wenn du nur elf Meter schießen würdest. Also ist ja schon ein Arschloch, Move. Also es ist ja einfach, das will ja keiner, ne?
2: Also ist ja nee, darin kein Zweifel auch. Also den Stressaspekt verstehe ich auch. Das ist halt häufig dann entscheidendes und so, aber.
0: Wann erwartest du ja, du, 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 du hast ja immer diese Erwartung, deswegen der Elfmeter-Vergleich, ne? Weil du erwartest ja immer, dass der Schütze reinmacht. Und jeder Kicker muss halt eigentlich jedes Feedgown machen, was so ansatzweise in Range ist. Also unter 50 Yards musst du eigentlich jedes machen. Und, aber, und wenn du es triffst, dann ist halt nichts Besonderes. Dann hast du halt das, was erwartet ist, erreicht, ne? Aber Na, wenn du halt nicht Erwartung triffst.
2: Ist vor allem, dass kein Extra Point da vor, vorbeigeht. Das verstehe ich nicht. Das ist wie beim Basketball. Beim Basketball war es ja. Aber ja auch ganz lange so, dass äh, Freiwürfe relativ regelmäßig äh, daneben gingen. Und das ist ja auch äh, viel besser geworden. Es gibt ja, ja immer noch
0: 10% Miss oder mehr bei einigen Spielern. Ähm, selbst bei, bei Freiwürfen sind ja immer noch, die haben äh, ganz wenige Leute, die über 90% Trefferquote von Freiwürfen haben in der NBA.
2: Genau, das aber das ist also, in die Richtung musst du halt kommen, weil sonst wirst du einfach immer gefault und äh, kriegst dann deine Chance.
0: Ja klar, aber ja, logisch, logisch. Aber das Ding ist ja, der Unterschied ist ja, dass NBA ein Highscoring Game ist und Football nicht. Also ich meine, es, du das darfst ihn halt nicht vermissen Dinge. in der wichtigen Situation. Du darfst dein Field Goal oder vor allem den Extra Point halt einfach nicht müssen. Aber wenn du ihn misst, kann halt das das, das Spiel kosten. Und deswegen, du, du gewinnst halt nichts, wenn du ihn triffst. Du, du, du kommst ja nicht in die Schlagzeilen und sagen, oh mein Gott, der Kicker hat nicht. den Extra Point gemacht und deswegen haben die Bengals gewonnen. Nee, du, du, du kommst maximal in die Schlagzeilen, wenn du den vermisst hast und sagst, dieser Scheißkicker.
2: Aber, aber an der Stelle müssen wir ja nicht reden. Also dass es undankbar ist, kein, kein Zweifel. Ich meine, du verdienst natürlich auch Millionen, das dann irgendwie auch... Nicht mehr ganz so undankbar, aber also die Frage ist ich
0: halt,
2: ob es so viel schwieriger ist, als äh, Freiwürfe beim äh, Basketball zu werfen.
0: Nö, weiß ich nicht.
2: Aber es ist halt undank
0: du hast halt viel mehr Druck. Du hast ja Freiwurf ja nie Druck, außer es ist gerade irgendwie die letzte Minute und es geht um den jeden ah. Punkt, sonst hast du ja gar keinen Druck dabei. Ne? Aber beim Goal hast du halt immer Druck, fast immer. Ich meine, das ist jetzt auch nicht das Schlimmste, wenn du irgendwie nach der dritten Minute einen Goal verschießen würdest. Aber ist trotzdem immer super undankbar. Und ich sag nur, ich glaube einfach, dass dieser Job nicht dazu führt, dass irgendwelche Leute sich so wie, wenn sie Quarterback werden wollen oder so, mit fünf Jahren dafür entscheiden. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das, das muss schon, das ist ein Psychopath, nee, glaube ich.
2: Ja, na, Und deswegen
0: ja. lernen die dann halt auch nicht so gut.
2: Aber weißt du, ich finde dann halt immer, wenn, wenn immer nur davon gesprochen wird, ähm, die Kicker sind so gut unter Druck, dann habe ich halt nicht in einer, okay, es ist äh, so krass eine Skillfrage, weißt du. Ja, und ich verstehe auch, dass die Defenses teilweise, die Special Teams da ziemlich gut darin sind, besonders Stress auf den Kicker zu machen. Was es sich wenn die da anfangen, äh, übereinander drüber zu springen und solche Geschichten und äh, dass man ab und zu mal dann da rankommt. Oder auch, dass die einfach jedes zweite Mal den Kicker platt machen. Äh, dass naja. das ne, Stress bedeutet, das verstehe ich alles. Aber... Ich wundern, das ist ja der einzige
0: Grund, Also das ist ja der psychologische Aspekt dahinter, ne? Der, der ist ja sehr wichtig, das ist ja genau wie beim Fußball und schießen. ist ja kein Problem für irgendeinen Profi, egal welchen, eigentlich den Ball aus elf Metern ins Tor zu hauen und zwar unhaltbar, aber sobald dann halt jemand da steht und sobald ein ganzes Stadion auf dich guckt und sobald da halt irgendwas on the line ist, dann ist es halt viel, 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 viel schwerer, ist ja klar und das musst du halt dann dauerhaft mental verkraften und die Kicker, die dir das gut können, die haben dann halt Eier aus Stahl, das ist halt einfach so.
2: Ja, aber warum gibt es denn davon das? nicht mehr? Das verstehe ich halt nicht. Ich meine, du bist doch auch, wenn du Wenn du TFC spielst, bist du doch auch eiskalt.
0: Ja, selbstverständlich. Aber ich habe ja auch die Eier aus Stahl. Aber es ja. ist ja im Fußball genau das Gleiche. Ich meine, die größten Spieler aller Zeiten und fast jeder von denen hat wichtige Elfer verschossen. Ich erinnere da an da, damals Roberto Baggio im WM-Finale, EM-Finale, was auch immer, wo er das Ding über den Kasten haut. Ähm, oder Schweinsteiger im WM-Finale, äh, im Champions-League-Finale da Haar. Und so weiter, ne? Das ist einfach so ein absoluter Topspieler. Bertu Baccio war, glaube ich, 94 WM-Finale gegen Brasilien, ne? Ach nee, das für Dänemark war 92. Ja, stimmt, genau, gegen Brasilien. Ja. Stimmt, du hast absolut recht. Und okay. er schießt das Ding halt rüber. Und Wenn das, ähm,
2: wenn das mal passiert, finde ich auch nicht so wild, aber also es gibt ja Kicker, die dann einfach äh, so komplett von der Rolle fallen. Zwei was verschießen und dann gar nicht mehr schießen dürfen und so.
0: Ja, das ist halt nochmal die extra mentale Ebene. Stell dir vor, du hast jetzt 12 Meter verschossen und du sollst den dritten
2: schießen. Aber ich meine... Das Der ist halt auch, ne? Also, das ich, ist halt. Ich, ich sage ja nur, ich verstehe nicht, wie das passiert. ich verstehe dass das. Ist das einfach dass lustig. du dein Leben lang, oder sagen wir, die letzten fünf Jahre darauf vorbereitet bist, in dieser Rolle zu sein, dafür auserwählt wurdest, dass du anscheinend eigentlich eiskalt bist und dann aber so komplett ähm, vom, vom Dampfer Das passiert ja auch Moment. nicht
0: so oft. Ist ja nicht so, dass das Kickern dann jedes Spiel passiert. Die haben ja dann mal einen Off-Tag. Kann ja auch sein, dass er einfach. Weißt du, das das passiert also, voll oft. Nein, das passiert nicht voll oft, dass die Kicker komplett reinzacken. Also. Nicht so, wie du es sagst. Ich kann mich auch an Spiele erinnern, wo da irgendwie, wo der eine Typ dann die zwei extra Points sind, weil da am Anfang dann auch ein Weekgirl daneben schießt. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Und dann einfach äh, gebencht wird und gesagt wird, du schießt heute nichts mehr. Das wir, machen nur an...
2: extra, äh, wir machen nur Doppelpunkte. Hm.
0: Aber das musst du dir halt auch vorstellen. Also ich stell mir vor, du machst irgendwie in deinem Leben, was weiß ich, 95, 98 Prozent aller Extra-Points, dann vermisst du den ersten, okay, denkst dir nichts dabei. Vermisst den zweiten hinterher. Ja, ist ja klar, dass du dann komplett Broke bist irgendwie. Denkst du ja auch, what the fuck ist denn los heute? Das ist wie ein TFT. Gehst auf neun, hättest kein einzige Fünfer.
2: Stirbt. Ja, aber wenn man so ein weakes Mantel hat wie du, dann wird man auch kein Kicker, verstehst du? Also das, das <lacht> ist
1: Ja,
0: ich wäre ganz schlecht da drin. Das stimmt. Da wäre ich ganz schlecht drin. Ich glaube ich
1: einfach, dass es auch mit der mit der Konstitution des Footballs zusammenhängt, dass die Kicker so schlecht sind. Weil wenn man darauf achtet, wenn der Typ, der den Ball halten soll, ne, wenn der schlecht zurückgeworfen wird und er hält den Ball ein bisschen schief, dann hast du ja schon einen anderen Winkel. Also weißt du, wenn man darauf achtet, wie so, wie wollte ich gerade ja. sagen. Also weil äh, im Prinzip hängt es fast zu mindestens 50 Prozent an dem Typen, der den Ball festhalten soll. Wenn der das verkackt, dann kann dir der Ball ganz leicht über den Spann rutschen und dann ist der weg. Sowas also ne. Und ja, hat der Kicker, der Kicker, der Kicker ist dann der Arsch, aber hat im Grunde gar nicht, gar keine Schuld. Also das ist ähm,
0: ja. ja nee. Aber das ist halt auch sehr schwer, ne? Also der Halter, der, der Holder, der ist, ist halt auch ein scheiß undankbarer Job. Richtig. Und der ist super schwer, weil du hast ja keine Zeit. Du kannst ja nicht, wenn du den Ball nicht, und ich meine, wir erinnern uns zum Beispiel, wie Quarterbacks ab und an auch einfach den Ball verlieren, wenn der Center zurückspielt, das passiert richtig im Spiel gefühlt. Das ist halt nicht so einfach, dieses scheiß Ei zu fangen immer. Und das ist ja in einem Speed, weil die, 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 die Defense rennt ja an. Und wenn du da eine halbe Sekunde zu spät bist, dann ist es eh geblockt. Oder geblockt, das geht nicht? Genau. Ja. Ähm, das heißt, du hast da halt auch einen unglaublichen Druck auf jeder Position. Und das ist, ich finde es eher beeindruckend, dass es so oft klappt, wenn ich ehrlich bin. Ja, das um, sehe ich genauso. Was wirklich ein schwerer Job ist. Fieldcore ist was anderes, weil, das ist ein bisschen einfacher, weil es wirklich sehr nah ist und das äh, extra Point natürlich, aber die meisten so 50 Yard Field Goals, weil du brauchst einen guten Winkel, du musst den gut treffen, dann äh, wollen wir nicht vergessen, dass die meisten NFL-Stadien open sind, das heißt, da ist scheiße viel Wind, das musst du auch immer berechnen und dieses Ding wird gerne von Wind getragen, das siehst du ja teilweise, wie die Dinger fliegen. Ähm,
2: also ja, mir geht es mir geht's vor allem um die extra Points, also...
0: Ja, Extra Points dürfen nicht verfehlt werden. Und die Kicker, die, die öfter verfehlen, die, die gibt's sind halt auch nicht lange Kicker. Also, die werden ja auch öfter es rotiert, die sind dann halt weg. Ähm, aber so viele Kicker gibt es halt auch einfach nicht, die auf dem Niveau stimmt. Das, das stimmt ich, halt. Aber wenn du, äh, dann,
1: ich will, meine These aufstellen, wenn, wenn die das mit einem runden Fußball machen würden, würden die mehr treffen.
2: Das glaube ich auch. Die hätten ja, einen ist denn normalen Ball nehmen warum? warum nehmen die denn keinen richtigen Ball? Ja,
1: warum nicht? Genau. Für, dass, man, dass man einfach sagen könnte, hier eine Option, ich will jetzt für, wir machen jetzt einen
0: Goal, wir nehmen dafür einen runden Ball. <lacht> Wieso nehmen wir nicht einfach einen, so eine einen Golfschläger in die Hand? Wie
1: so, eine, wie so eine Challenge, dass man einfach sagt: Okay, für den Kick kriege ich jetzt einen Rundenball. Das wäre, ja, dann gäbe es auf jeden Fall mehr, mehr Field Goals. <lacht> Bin ich jetzt hier ausgelacht oder was?
2: Aber wenn
0: man so wie Justin Tucker sieht, wenn der im Training ist oder in so Challenges, da gibt es auch so YouTube-Videos zu, der trifft den halt auch aus 70 Meter, wenn der legt, ohne Probleme. Ähm, das ist, äh, ist krass, also 70 Hertz. Ähm, die, die treffen das schon, wenn die, und un also im Training treffen die alles. Ähm, ja, aber dann, dann liegt das Spaß. Ding ja auch
1: auf so einem auf so einem ja, äh, ne dann hast du den ja, richtigen genau. Winkel.
0: Ja. ja, und vor allem hast du keinen Druck. Also du hast keinerlei Druck von der von der Defense, du hast keinerlei Druck vom Stadion und das Ding liegt einfach, frei, da triffst du alles. Perfekt. Ja. So. Und die sind halt schon sehr trainiert und ich glaube auch nicht, dass du Kicker dein Leben lang trainieren musst. Ähm, das ist halt, ich meine, du triffst einfach nur einen Ball, du musst den halt nur gut treffen. Das ist <lacht> nur ein Anführungszeichen. Ja. Schwerer, als es aussieht. Gut, ähm,
1: ganz kurz noch zum Werder-Spiel. Gestern waren wir ja eigentlich bei Fußball. Äh, Werder war komplett chancenlos in Stuttgart. Es war ein Spiel auf ein Tor. Ähm, beide Beide Sachen gehen auf den Keeper. Ich verstehe sowieso nicht, warum Pavlenka nicht im Tor steht und jetzt an et cetera angeblich die neue Nummer eins ist. Kann ich persönlich nicht nachvollziehen, aber Werder war auch gestern wirklich scheiße. Genauso wie gegen Leverkusen, einfach ohne Chance. Nächste Woche stehen wir schon wieder ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Es sind jetzt nur noch zwei Plätze zum Abstiegsplatz. Nächste Woche zu Hause gegen Augsburg. Musst du eigentlich gewinnen? Aber gegen Augsburg tun wir uns immer schwer. Haben die letzten, glaube ich, zwei Heimspiele verloren. Und daher ist das alles andere als ein Selbstläufer.
0: Man muss natürlich auch sagen, zum Schutz von Bremen, Stuttgart ist absurd. Also die haben auch viel mehr Punkte als in einer Meistersaison zum Beispiel. Ne? Also es, Die sehen nur deswegen nicht absurd aus, weil Bayern und Bayer halt komplett insane sind. Also mm. diese Liga ist halt komplett insane da oben, was die für Punkte machen. Dortmund zum Beispiel ist gar nicht viel schlechter als letzte Saison von, dem, von der Punkteausbeute bisher. Die sind trotzdem abgehängt um 10 Punkte, weil die da oben alles einfach gewinnen. Stuttgart auch. In der normalen Saison wäre Stuttgart erster unangefochten. Ähm, aktuell. Die sind absurd drauf und ganz krass, was Stuttgart da gemacht hat seit einem Jahr. Also ja. so als Schutz und wenn er dann gegen, gegen also diese es ist auch beiden Übermannschaften... Der Sieg,
1: ne? Also 2-0, da haben wir eigentlich Glück gehabt. Es hätte auch 4 5-0 ausgehen können. Ne? Die hatten so viele ja, Chancen. Klar.
0: Aber es sind auch absolute ja. Übermannschaften beide. Also sowohl Leverkusen als auch äh, Stuttgart, wo ihr jetzt beide chancenlos aussaht und auch chancenlos wart das darf man halt nicht zu hoch hängen, denke ich, weil es einfach wirklich absolute, also wirklich, in den letzten zehn Jahren gab es sowas nicht oft, was Stuttgart und Leverkusen da aktuell machen und Bayern auch, ne? Also selbst die Bayern sind halt eigentlich nicht auf diesem Level von der Punkteausbeute und von dieser Dominanz. Das sind halt einfach drei Teams, die alles zerbersten, ähm, die, was, was, was du seit Jahren nicht gesehen aber hast wo, in der wo,
1: Aber Schulke hatte zwischendurch, als Gourassi verletzt, war eine kleine Downtime. Ne? das da ja, Die Niederlage nicht...
0: gegen, gegen, gegen Heidenheim, ne? Das war die eine. Ja, das, waren, das waren
1: mehrere Spiele, auf wo sie nur ja, unentschieden gespielt
0: Ein Unentschieden, glaube ich, und eine Niederlage. Und das war's. Sonst okay. haben sie alles gewonnen, glaube ich. Also, warte mal. Haben Sie noch irgendwas verloren? Ich, ich weiß nicht. es gar nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass es gefühlt, als Gürassi sich verletzte, hab, auf einmal. Also sie haben drei Niederlagen, das war gar kein äh, Unentschieden. Ja, sie haben drei Niederlagen, aber es sind ja halt trotzdem, also du hast 13 Spiele, du hast drei Niederlagen, 10 Siege. Das ist halt insane. Also du hast ja halt 30 Punkte nach 13 Spielen. Aber das sieht halt nur deswegen nicht so beeindruckend aus, weil Bayern nach 12 Spielen 10-2-0 steht und Leverkusen 11-1-0. Das ist alles insane. Also wenn du dir einfach die letzten Bundesliga-Tabellen anguckst der letzten Jahre, damit bist du halt immer Erster, mit Abstand eigentlich, mit jedem von denen, weißt du, weil das einfach so viel ist. Und sowas wie, wie Dortmund zum Beispiel, die stehen 7-3-2, Leipzig steht 8-2-3. Das ist alles super gut eigentlich, aber die sind halt so abgeschlagen schon, dass du sagst, Dortmund Meister wird schwer, weil wenn sie heute verlieren, sind sie 13 Punkte hinter Leverkusen. Na, also Was
1: durchaus passieren kann bei Leverkusens ja, Form. Ne? Das
0: glaube ich auch, dass das passieren kann. <lacht> kann auch anders ausgehen, aber schon crazy. Was eine komische Saison, diese ganze Tabelle. Unten ist alles ge gemuddelt irgendwie, jeder kann da absteigen gefühlt. Also da ist das ja so, so, so komisch zusammengeklumpt und oben laufen die da weg. Ja, Eintracht zum Beispiel ist ja so Zwei abgehängt.
1: Klassenliga ist es so geführt, ne?
0: Ja, absolut. Also, ist krass. Ähm, ganz komisch. Ganz komische Saison. Aber es liegt halt daran, dass da einfach drei Leute so dominieren und dazu hast du noch Leipzig und Dortmund, die auch guten Job machen. Und dann passiert sowas halt und da unten sieht halt keiner an Land. Ich kann mir aber ich, auch nicht vorstellen, dass trotzdem,
1: und ich kann es mir auch vorstellen, dass es einen spannenden Meisterschaftskampf gibt, weil ich glaube, dass sich Bayern und Bayern äh, betteln werden. Ich hoffe, dass Bayer dieses Niveau halten kann. Und wenn Werder dann hoffentlich nichts mit dem Abstieg zu tun hat und früh genug Punkte sammelt, was ich mir natürlich wünsche, was aber alles andere als sicher ist, dann könnte man diese Saison ähnlich wie diese, die hat ja glaube ich das spannendste Finish der letzten zehn Jahre oder so, sowas ja. kann man, kann man gerne wieder machen, das hat echt Spaß gemacht. In jeder Liga, weil der zweite, der dritten genauso geil und so spannend.
0: Ja. Ja. Ich hoffe auch. Ich hoffe, dass Stuttgart sogar auch da dran bleibt mittlerweile, scheiß auf die Eintracht. <lacht> wow! Ich glaube, wir okay. holen die nicht mehr ein! Was soll's? Nein, Scherz, ich hoffe einfach, dass da oben spaßig ist. Wir holen uns den vierten Jahr. Leipzig und Dortmund können nichts. Was
2: Aha. denn mit der Union? Können wir noch Hoffnung haben für Union? Ja, das, ist das ist eine gute Ziel Frage. Ja.
1: Die Tabellenletzter,
2: ne? Ja, wie kann man denn Champions League spielen und in der Bundesliga so viel? Ich weiß auch können. nicht.
1: Die haben einfach so einen negativen Lauf. Dann, ja, ja, wenn du die Scheiße am Fuß hast, hast du die Scheiße am Fuß,
0: ne? das Problem, ist halt. Bei Union, also erstens hatten sie viel Pech. Das muss man auch einfach sagen. Viele dieser Spiele müssen sie nicht verlieren. Viele der Spiele, also das ist einfach absurd gewesen. Die, die hatten wirklich viel Pech. Real Madrid, allen voran. Ne? Da hat man so gesehen, wie es läuft. Und dann hast du natürlich am Anfang der Saison zwei deiner absoluten Säulen der letzten Jahre nicht gehabt. Kedira war verletzt, Knoche war verletzt. Dann hast du versucht, so viele neue Leute reinzubringen und die ganzen Wechsel sind nicht so eingeschlagen. Über Bonucci müssen wir nicht reden. Er ist einfach scheiße alt. Das war nicht der beste Transfer. Fofana, wo du viel von hältst. Man, der kam von Chelsea, ne? Berlin. Oder von irgendwem anders. Ich weiß es nicht. Aber wo wo, wo man viele von halten konnte, hat einfach die Tore nicht gemacht. Gosens macht zwar einen ganz guten Job teilweise, hat aber auch einfach mal Aussetzer gehabt. Ne, Volland dann, das erste Auftritt basically, kriegt eine rote Karte. Ähm, das ist alles so meh. Dann kommt Kadira zurück, kriegt auch eine rote. Weißt du, das ist einfach bäh. Da kannst du auch viel we wenig gegen tun. Das ist einfach so ein Fluch und du ähm, einfach nonstop auch in jeder relevanten Situation Pech hast gefühlt. Ja, dann ist halt irgendwann die Mentalität so am Boden. Also, weißt du, da brauchst da, da du dir halt gar nichts mehr zu. Und ich glaube, da war Union. Und jetzt sind sie, glaube ich, da rausgekommen mit dem Trainerwechsel. Vielleicht brauchten sie den wirklich. Auch wenn ich immer noch denke, dass Fischer das schon irgendwie umgebogen hätte auf Dauer. Aber, naja. Ist ja auch nicht weit weg, ne? Also sie sind jetzt Letzter, klar. Aber es ist ja nicht weit weg. Also, da gewinnen sie zweimal und dann sind sie im Mittelfeld. So ist die Liga halt.
2: Naja, okay. Also, du sagst, da geht noch einiges.
0: Na, die Liga ist noch super
2: lang, ne?
1: Das ist ich kann mir nicht vorstellen,
0: dass die absteigen. Also... Die haben den Support natürlich von den Fans sowieso. Und ich finde, die Liga ist echt schwach. Also also was heißt schwach? Aber ich, ich finde wirklich so schwach. viele Vereine, die schwächer sind. Ich, ich meine, Köln, die erholen sich jetzt langsam so ein bisschen. Aber da ist Darmstadt, da ist Heidenheim, auch wenn ich die mag. Aber die haben natürlich trotzdem nicht die spielerische Qualität eigentlich. Da ist Mainz, die immer noch, naja, Augsburg, Bochum, Steves Bremer. ja. Ich weiß nicht, also da ist, da ist schon viel zu. Ich sehe Union nicht aber Abstiegsplatz. Ich glaube, die retten sich da schon und dann ab nächster Saison geht es wieder bergauf. Aber das, wer
1: weiß. Ja. Haben wir wahrscheinlich letzte Saison auch gesagt und immer erwartet irgendwie, aber Kann immer kam auch nicht. Klar,
0: klar ja, also okay. das, nichts ist unmöglich. Ganze letzte Saison haben wir gesagt, Stuttgart ist viel besser, als sie da sein müssten, und am Ende waren sie auf dem Relegationsplatz und zwar knapp. Also und
1: jetzt sind sie quasi mit dem identischen Team auf Platz 3. Äh, mit und einem fast Schlechteren fast.
0: eigentlich. Eigentlich mit einem Schlechteren, ich meine, die haben Endo verloren. Ähm, die, der ist nach Liverpool, die haben ähm, Sosa ist, glaube ich, auch weg, ne? Stimmt. Ähm, die ja. haben noch irgendwen verloren, also ihren, ihren Abwehrspieler haben sie auch noch, also da ist viel weggegangen eigentlich, du hättest eher erwartet, die sind schlechter, aber dann ist halt sie gezündet Was? und Undarf haben sie geholt von Brighton, ähm, der auch einen absurden Job macht. Und
1: Führig ist auch eine Handgranate.
0: Führig haben sie immer noch, klar, mega. Guten Torwart mit Nübel geholt, Nübel ist geil, ich mag Nübel. Also fast also, doch nicht
1: dieselbe Mannschaft. Okay. Nee,
0: nee, nee, das ist nicht die ganz selbe Mannschaft, die ist eher schlechter würde ich sagen. ja Also auf dem Papier oh, gewesen. Auf, auf
1: dem Platz, auf dem Platz schlecht.
0: <lacht> auf dem Platz ist sie viel, viel besser. Ja, gut. Ey, Was ist denn mit Freiburg diese
1: Saison los? Im Vergleich zu den letzten Jahren ist Freiburg äh, erstaunlich schwach, ne?
0: Die haben auch 16 Punkte. Eintracht hat nur 18. Also es ist nicht so, ich sehe, das ist super komische Liga. Die Zehnter,
1: ne? Die waren in den letzten Jahren immer unter den Top 6, ne?
0: Ja, aber es sind vier Punkte zum Sechsten, also <lacht> das ist jetzt nicht viel, ne? Ist noch, ja, okay, ist noch hast du recht. Ja. Also es geht halt alles da oben. Aber noch. für
1: Freiburger Verhältnisse, was die in den letzten Jahren gespielt haben, ist das nicht so. Die haben fünf Niederlagen, ne? Die haben mehr Niederlagen ja. als Unentschieden oder, oder Siege, ne? Nicht ihre beste vier, vier, Saison vier, fünf. ja.
0: Spielen auch nicht so, werden teilweise an die Wand gespielt. Ganz komisch. Ähm, sieht man alles nicht so. Also wie gesagt, komische Saison einfach. klappt doch weiß Weißt du, wer mich überrascht,
1: wollte ich, wie ich gerade sagen, wollte, dass mich klappt doch total überrascht, weil die haben ja quasi alle Leistungsträger abgegeben, ne?
0: Ja. Dass die das alles wieder alles 16. Ein sind, gut ab. Ja, das sind ja, aber ein Player spielt so gut aktuell, ne? Der macht vieles gut. Aber ja, es ist crazy, also die ganze, sieht alles ganz komisch aus. Also Gladbach habe ich
1: persönlich im Abstiegskampf gesehen, weil die so viele, die haben ja alles abgegeben, was Rago und Namen hatte bei denen. Dass die jetzt ja, auf Platz 4 sind, finde ich schon, äh, auf Platz 8 sind, find ich schon beachtlich, auch mit 16 Punkten, ne? Das ist schon krass. Ja,
0: auch super knapp. Also, wie gesagt, die, die, ich glaube, noch wird nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ich denke, die sind eher ein Mittelfeldteam. Ähm, also du kannst kann jetzt auf die Liga tun.
1: gucken, bis Platz 11, das sind die, die mit dem Abstieg was zu tun haben werden. Freiburg ist so ein bisschen so, Platz 11, Platz 10 ist so, das ist genau diese Zweiteilung der Liga. Bis Augsburg ja. Platz 11, die spielen alle um den Abstieg, gegen den Abstieg.
0: Ja, das würde ich auch so sehen und ich glaube, das bleibt auch so. Ähm, also ich, ich würde es fast wundern, wenn da jemand rauskommt. Ich denke, dass die Top 10, die an dem Punkt so sind, auch die Top 10 am Ende der Liga sein werden. Ja, glaube ich fast auch. Fast sicher. Also es ist, kann natürlich immer was passieren. Ne, Kann Gladbach irgendwie auf die schlechteste Stieg der Welt wieder geraten, würde ich auch nicht ausschließen. Dann gehen die noch runter und irgendwie einer von den unten geht hoch. Aber wenn man so die Top 10 sieht mit Freiburg, Wolfsburg, Gladbach, Frankfurt, Hoffenheim, Dortmund, Leipzig, Stuttgart, München und Leverkusen, dann sind das auch die Top 10 der Liga, denke ich. Und die 11 bis 18, für die wird's alle hart. Ich glaube, das wird ein langer Kampf. Weil da oben ja. auch einfach mehr Qualität ist, ne? Muss man auch sagen. Also wenn du den Bremer-Kader jetzt zum Beispiel mit Freiburg vergleichst mittlerweile. Na, Freiburg ist ein schlechtes Beispiel, aber Wolfsburg maybe. Ähm, das sieht schon anders aus, finde ich.
1: Ja, stimmt das schon. Nicht. Aber ja, wir ja. haben in Wolfsburg 2-2 gespielt, ne?
0: Ja klar, logisch. Also sehr, sehr Und haben sie
1: hätten sogar gewinnen dürfen, weil wir einen kleinen Elfmeter nicht gekriegt haben, ne?
0: Das heißt ja nie, dass ihr chancenlos seid oder so. Ich sag nur ja, ja, über die so. Qualität über die ja. 34 Spieltage würde ich definitiv einfach ja. halt nicht in den Top 10 sehen, aktuell einfach. Nee,
1: ich habe ja gesagt, Platz 12 bis 14, ne? Habe ich am Anfang der
0: Saison gesagt. Ich denke, das ist auch ein realistisches Ziel. Und jetzt bist du 13. Die, die stellen sich genau dahin für deine Prediction. Genau dazwischen. Ja. Da bleiben
1: ja, wir jetzt. Da, ja, mir wäre lieber Platz 12 und einen großen <lacht> Abstand zur, zur Abstiegsszene. Wie gesagt, Augsburg war am Anfang auch ganz unten und die haben sich jetzt auch wieder ein bisschen freigeschossen. Äh, ich bin nächste Woche, ich habe richtig ein bisschen Schiss. Weil, wenn sie auch gegen Augsburg zu Hause verlieren, dann, wie gehen wir jetzt da noch gewinnen, so, ne? Also.
0: Ja, wird, das wird, Problem wird ist halt. Also, ich meine, Werners. Äh, Ohne Werners Ausbeute ist halt auch einfach nicht so gut, ne? Also, in dem ganzen also jetzt Jahr.
1: gerade 2023 war, waren wir, glaube ich, auf dem Abstiegsplatz. Wenn du nur das Jahr 2023 nimmst, ja. Ja, ja
0: Das ist schwer. Also, deswegen habe ich ja gesagt, Bremen ist aus meiner Sicht da unten drin, Aber. Also, Du guckst dir das halt an, ne? Wer steigt ab? Also Heidenheim macht so einen guten Job, finde ich. Ich finde, die sind so kämpferig. Ich finde, die, die, die können sich da vielleicht einfach durchkämpfen, so wie Bochum und Augsburg das öfters schaffen. Und dann Mainz, Köln, sind die wirklich dauerhaft da unten? Ich weiß nicht. Köln maybe, aber Mainz? Ich glaube, die sind stärker. Rein oh, vom Kader. Oh, es ist, du kannst es einfach nicht
1: sagen, weil es könnte jeden treffen da unten. Wirklich, also ja. jeden. Hast du ja, mal einen Antilauf auch. irgendwie? Äh, normalerweise wechselst du dann einen Trainer, das haben jetzt einige Teams schon gemacht da unten. Das heißt, ja. die Chance, dass ich nochmal einen Trainer wechseln, ist relativ gering. So Und ja, mal gucken. Ich denke, der also, einzige
0: sichere Absteiger, <lacht> und da bin ich weiterhin dabei, ich glaube ich, ist Darmstadt. Also ja, ich glaube, ich glaub, Darmstadt kann es einfach nicht halten. Da ist halt auch, Tietz ist ja weg und, und das ist. Ach, ich weiß nicht. Da, immer wenn ich denen zugucke, die, die hatten da halt ihre Spiele mit ihren vier Toren da zwei, dreimal in Folge. Gegen, gegen euch ja, unter anderem, <lacht> ja, ja. Mhm. Aber seitdem ist auch nicht mehr viel los. Minus 19 Tordifferenz, obwohl sie da zweimal, ich glaube, 4-0 und 4-1 gespielt hatten. Also, ja, weiß nicht, wie haben sie die anderen verloren, ne? 08 gegen Bayern und so weiter. Ich glaube, die sind da, die gehen einfach nicht hin mit dem Kader. Und, aber der Rest, der Relegationsplatz und der 17., ich finde, die sind free for all. Ja, das ist so. Das ist so. Wird <lacht> auf
1: jeden Fall, nicht nur die Bundes-, also nicht nur der Meisterschaftskampf wird spannend, sondern auch der Abstiegskampf, ne?
0: Ja, mega. Das ist ja auch cool. Auch, auch der Europa League-Platz. Ich meine, da hast du jetzt auch sehr, sehr viel Action. Ich glaube, es ist einfach eine super spannende Saison, ausnahmsweise mal. Finde ich gut.
1: Ja. Gut, dann lassen wir über was anderes reden, weil die Fußballhasser immer so schnell einschlafen, wenn wir eine Stunde über Fußball reden. Ähm, über die NFL, gibt es da irgendwas Spannendes, Neues, was man wo man sprechen müsste? Ich glaube nicht, ne?
2: Ne, glaube auch nicht. Okay. Äh, guckt, ihr, guckt ihr Wintersport? Gar nicht. Wie kommt's? Ich war
0: mal ein großer Skispring- und Skiflug-Fan, ähm, aber das war noch zu Schmidt und Hannawald-Zeiten. Das ist jetzt mittlerweile ein, paar Jahre her. So, mindestens. Ähm, seitdem gucke ich eigentlich gar keinen Wintersport. Ich war nie Biathlon-Fan aus irgendwelchen
1: Gründen. Oh, langweilig.
2: Biathlon fand ich immer so geil. Ach,
1: Tommy, du bist ein komischer Dude, echt.
2: Ey, äh, steht hab, auf Red
1: Bull und findet Wintersport geil. Alter, was ist denn <lacht> mit dir? Nein, nein, nein,
2: nein, 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 nein ich gucke auch äh, quasi keinen Wintersport, aber früher habe ich Biathlon geliebt. Habt ihr äh, nicht diese ähm, Winter-Olympics, äh, diese ersten Spiele da gespielt, 1990 ja, natürlich. oder so? Und äh, ich glaube, haben wir schon mal drüber gesprochen, oder? Dass man bei dem äh, Eisschnelllauf es immer rausgeflogen ist aus der Bahn und nichts machen konnte?
1: Es, es gab sogar, also ich habe, ich bin ja so viel älter als ihr und ich habe ja sogar noch auf dem, auf dem Plus 4 und auf dem C64 Winter Games. Erinnert sich da noch jemand? Das war vor eurer Zeit, oder?
2: Nee, ich glaube, das ist das, was ich meine. Ach ähm, echt? Also überleg mal, ob du bei Eisschnelllauf immer rausgeflogen bist aus der Bahn.
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich, dass ich diese Winterolympiade, Sommer-California-Games gab es ja später auch noch dass ich das total gesuchtet habe irgendwie. Und dann konntest du ja mal so Rekorde aufstellen und die wurden dann auf den auf den, auf den den Disketten gespeichert. Das haben wir haben wir in meiner Jugend exzessiv gespielt. Also Winter Games war, glaube ich, sogar noch auf Datasette, wenn mich nicht alles täuscht. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir das viel gespielt. Großartig. Und da
2: war halt Biathlon das Geilste. Und seitdem äh, mochte ich Biathlon immer.
1: Ich erinnere mich an die Scheiben, die man abschießen konnte. Also dann war es definitiv dabei. Aus der Bahn fällt mir jetzt nichts zu ein, aber ich kann mich erinnern, dass ich auf Scheiben geschossen habe. Also Biathlon war auf jeden Fall dabei.
2: Ja, und Biathlon musste man halt immer so rhythmisch irgendwie Tasten drücken für für den Lauf und dann durfte man aber nicht übertrieben haben, weil sonst war hat man zu sehr gezittert beim Schießen. Das fand ich ja das sehr ein, eingängig, dass, hm. ne, dass das eine Rolle spielt. Naja, aber außerdem, der Ding muss den
0: Scheiß ja nicht gucken. <lacht>
2: <Nee.
0: lacht> Smart. Ja. Ich weiß Biathlon ist mega, mega erfolgreich. Also das ist ja also das gucken wirklich sehr viele Leute. Ich mich hat's nie gecatcht. Ich weiß nicht, ich hatte nie so Fan Favorites oder so dafür. Ich so wollte gerade mal die These
1: aufstellen, dass diese diese Begeisterung für die Sportarten, also ich ich kann es nur von mir persönlich äh, ausgehen, ich habe früher immer olympische Spiele geguckt, egal ob Winter oder Summer, ich war für mich, ich habe das immer geguckt, äh, sogar, ja, ich, ich kann mich noch in Calgary damals erinnern, irgendwie als das ganze Land in in Kanada das gefeiert hat und das richtig geil war und und heute gucke ich das überhaupt nicht mehr, weder Summer noch Winter Games, interessiert mich beides irgendwie gar nicht mehr und ich frage mich, woran das liegt. Ist das bei euch auch so?
0: Nee, ich gucke da gerne rein. Also Wintergames okay. weniger. Da gucke ich lustigerweise eigentlich nur Eiskunstlauf. Verdammt. Okay. Das ist doch dabei, oder? Bei Olympia ja, ist es definitiv ja. dabei. Ich, ich weiß Natürlich. nicht, wo ich das immer gucke, aber ich gucke gerne Eiskunstlauf. Ja, das ist der, okay. der Mention Place wieder. Eiskunstlauf ist so schön, weg gleich. Prinzessin. Ja, Eisprinzessin. ja. ja ist, einfach, ist einfach sehr ästhetisch anzugucken. Schöne okay. Musik jedes Mal. Die machen wirklich besondere Sachen. Ich finde das sehr beeindruckend. Vor allem die Russinnen, aber die sind alle totgedaubt und gesperrt mittlerweile. Naja, sehr was gut. soll's. Ähm, aber ansonsten... Ich denke, dass also wir
2: viele auch Erfolgsfans sind einfach, also dass du jetzt äh, nicht mehr äh, äh, Skispringen guckst, liegt ja auch sicherlich ein bisschen daran. es also, macht dann ja, absolut. mehr äh, Spaß, wenn die Leute, die man anfeuert, dann auch gewinnen können. Und ähm, so, also so beim Biathlon zum Beispiel ist es ja einfach so, dass da immer Deutsche auch sehr erfolgreich waren.
0: Ich finde das, glaube ich, sehr relevant für mich persönlich, dass es andere Leute auch interessiert. Ich weiß nicht, kann, also, weißt du, was ich meine? Es ist so, ähm, für, für, für mein Enjoyment ist es relativ wichtig, dass andere Leute aus meiner Bubble das auch irgendwie interessiert. Ansonsten verliere ich so ein bisschen weiß nicht. Also weil Damals hat man ganz Deutschland Skispringen und Skifliegen geguckt mit Schmidt und Hannah, halt, weil das war halt das Größte. Vier aber niemand guckt Anime, zum wollte ich aber, ja. noch
2: mal sagen, Herr Doch, niemand jeder in meiner immer. Bubble Alle guckt gucken, Animes. So
0: <lacht> jeder guckt meine Animes in meiner Community, ist ja auch egal. Aber bei Serien und Filmen ist mir das relativ wenig egal. Bei Sportereignissen finde ich es schon, weil ich auch da gerne danach drüber rede und so weiter. Weiß nicht, ich finde, das gehört dazu. Ähm, das Einzige, wo das vielleicht ein bisschen draußen ist, ist Tour de France. Das gucke ich egal warum. Also es ist mir auch egal, ob es andere das gucken. Ich liebe Tour de France, aber ähm,
2: also bei Skispringen
0: und Skifliegen, weiß nicht. Ohne deutsche Beteiligung, ohne richtigen Hype finde ich das sehr. Tennis finde ich auch unattraktiv geworden. Ähm, ohne deutsche Beteiligung. Finde ich auch nicht mehr so spaßig. Meine ja, wäre ja, ist ja gut, spielen. aber.
2: Naja. Tennis fand ich wiederum immer langweilig. Und ich fand immer, was haben die dieses alberne Punktesystem und so, die Spinner. Hm. Das war mir nix. <lacht>
0: Wer kommt denn darauf, 15 Punkte für Punkt zu geben? Was soll denn so was? Weißt du was? Den,
1: den historischen Hintergrund davon?
2: Nee, keine Hab Ahnung. Hab ich vergessen.
1: Ja, ähm, die, das ist ja das ist ja ewig eingeführt, das ist ja ewig alt, der Tennissport. Und dieses 15 waren früher Münzen. So spezielle Münzen in der jeweiligen ah. Währung. Ich glaube in England. Pence oder was weiß ich was, wie
0: das hieß. Ja, und ähm, der dritte dann nur 10?
1: Nee, es gibt 15, 30, 40 und Spiel. So, ja, die aber haben der, der, halt, die, der dritte die, ist ja dann
0: nur zehn, dann nur ein zehn Ja,
1: haben. aber, ja, aber das ist so. Das ist nach Münzen gedings. Also, die haben wirklich Münzen dafür gehabt und haben dann das gegeneinander gespielt und dann um Geld gespielt, quasi. Dass du 15 Münzen für den ersten Punkt kriegst, 20 für den, also, das, der, der Ursprung dieser Tenniszählung ist wirklich Münzen und gewettet darauf. Beziehungsweise, das hast du gekriegt.
0: Ja, das habe ich verstanden. Aber warum der dritte nur 10?
1: Weiß ich nicht. Also
0: Weil 15, es 15, nur, wahrscheinlich eine
1: 30 und eine 40 Cent Münze, Pence Münze gab oder so. Das waren Münzstücke, die da eingesetzt wurden, richtig? Ja, es gibt 30 es gab 30er und 40er Münzen. Was weiß ich? Wer ja, hat die
0: 40er Münzen eingeführt? Sind die verrückt? Weiß ich nicht.
1: wir reden ja von, das ist ja irgendwie 200, 300 Jahre alt der der, der Sport. Ist, der ist, doch ist ja verrückt ja irgendwie, 100 irgendwas? So und da ja, ich, ich habe da mal ein Referat drüber gehalten. Ich kriege jetzt nur so Bruchstaff, bruchstückhaft zusammen. Aber der Hintergrund sind, dass sie Münzen gesetzt haben dafür. Deshalb diese Zählung. Whatever. Mhm.
2: Ich habe jedenfalls ähm. zufällig die letzten Tage gesehen, dass im Wintersport ganz viel gewonnen wird. Vielleicht ist das nochmal was für euch. Man kann sich diese Kompaktsendung angucken. Dann seid ihr vielleicht nochmal äh, interessiert.
0: Nee. Ich gucke schon zu viel Kompakt. Formel <lacht> ja, äh, 1 ist gerade zu Ende gegangen an dem Wochenende, die Season. Es war eine sehr spannende Season mit Max Verstoppen, der einfach alles zerberstet hat und einfach Wirklich so 19 ich, äh, von 22 Rennen gewonnen hat. 19 wow. von 22. Zwei andere hat Paris gewonnen am Anfang, sein Teamkollege. Und einmal durfte Ferrari mit Sainz gewinnen. Ich glaube, es waren 22 Rennen, also das hat er gewonnen. Äh, Hamilton? Äh, ja, Mercedes ist nicht so. Also sie so sind zwar zweiter in der Konstruktionswertung geworden dieses Jahr, aber ganz knapp vor Ferrari im letzten Rennen, im letzten Minute, basically. Ähm, da gab es noch einen kleinen Trickversuch, aber nee, das war nichts. Also Verstappen ist halt, also Red Bull ist wahrscheinlich das beste Auto. Ich glaube, das kann man so sagen. Man ist sich aber nicht mal so sicher, weil Paris so scheiße ist. Aber Verstappen ist halt, boah, also ich, ich habe ich hab die Schumacher-Zeit erlebt, wirklich aktiv, ähm, so aktiv, wie es nur geht. Ich habe jedes Rennen geguckt von Schumi, aber ich glaube nicht, dass Schumi jemals so dominant war wie Verstappen. Das ist wirklich absurd, also der macht einfach keinen Fehler. Also der ist auch der aggressivste Fahrer, den du je gesehen hast. Diese Arschigkeit, die Schumi auch immer hatte, ne? die musst du haben, glaube ich, als absoluter Topfahrer. Und der hat halt keine Kompromisse der fährt den Leuten auch, der sagt, ja, pff, keine Ahnung, wenn du wenn du, wenn du du jetzt die zumachst, dann fahre ich die halt rein, mir doch egal. Und die das wissen alle mittlerweile und keiner traut sich da mal irgendwas gegen ihn und der dominiert da. Also das ist wirklich, sowas habe ich noch nicht gesehen. Also auch Schumi, also hat auch alle Rekorde von Schumi gebrochen für die einzelnen Saisons und so mittlerweile. Das ist, der, der fährt da einfach rum. Alleine, basically. Aber wirklich, der fährt meistens einfach alleine. Da ist niemand anders. Die anderen fahren da ihr eigenes Rennen und Verstappen fährt da vorne rum mit seinen 20, 30 Sekunden Vorsprung. Das ganze Rennen fehlerfrei. Und das macht er einfach das ganze Jahr über. Absolut insane, der Typ.
2: Ekel. Ja, ich finde das echt äh, schade. Ich hatte dieses äh, Jahr zum ersten Mal richtig Lust, mir das anzugucken. Eigentlich interessiert mich diese Muttersportgeschichte gar nicht. Aber diese Netflix-Doku war so nett. Und es gibt so eine Gruppe von äh, alten E-Sport-Kollegen, sag ich mal, die sich äh, die Matches, äh, die, die Sachen zusammen angucken. Da Hatte ich Bock drauf. Aber es ist dann so langweilig. Äh, die spielen dann auch so ein, ähm, Fantasy Team dazu quasi und wer nicht von Anfang an einfach nur Verstappen und äh, Perez aufgestellt hat, hat keine Chance so. Das fand ich. Perez ja, war ja nicht so wichtig, hat ja
0: halt. nicht so viele Punkte gemacht, also nicht so Nee, viel aber dazu. aber weiß, ne,
2: einfach die, äh, einfach wegen es gibt dann halt ne auch die Konstrukteurswertung und so, wenn musst du natürlich Red Bull genommen haben, also das ist halt alles Ja, klar. Logik, äh,
0: also das ist natürlich schmal. Fantasy zu spielen mit der Dominanz ist natürlich absurd. Also wer Verstappen nicht hat, hat verloren, das ist klar. Also er hat einfach alles geholt. Und ähm, Aber man kann trotzdem hoffen, am Ende der Saison, also abgesehen davon, dass Verstappen weiter alleine rumgefahren ist, ähm, wurde es auf jeden Fall dahinter knapp, auch in den Qualifyings wurde es teilweise knapper. Ne? McLaren kam, Mercedes war wieder ein bisschen stärker auf einigen Strecken. Ferrari war stark auf einigen Strecken. Aston Martin war am Anfang der Saison stark mit Alonso, der immer noch fährt übrigens. <lacht> das ist absurd. <lacht> Alonso wird einfach nie aufhören, glaube ich. Der ist einfach für immer da. Der sagt einfach. Weiß nicht. Bis ich 70 bin. Mir doch scheißegal. Das ist mein Cockpit. Ähm ja, würde mehr Spaß machen, wenn es spannender wäre. Sagen wir es so. Erst hattest du die Hamilton-Dominanz, jetzt hast du die Verstappen-Dominanz. Bisschen schade. Aber was willst du machen? Aber Verstappen hat es halt wirklich auch absolut verdient. Also er ist halt mit Abstand der beste Fahrer, glaube ich, den es hier gab vielleicht. Das ist
2: mhm. crazy. Ich habe noch ein Sportthema für euch. Äh, habt ihr die äh, Ulrich-Sachen gesehen?
0: Ja, ich wollte die nicht nochmal gucken. Ich habe seine alten Dokus gesehen vor, vor ein paar Jahren, die kamen äh, mit Aufarbeitung. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon wieder eine gibt. Ist mir doch egal. Okay. Nee, weiß also,
2: also, ich so, auch. so also, okay. Also die, die letzten Sachen waren äh, eher so, also es gab zum Beispiel was sehr Gutes von äh, vom RBB, äh, wo einfach so diese Drogengeschichte, diese ähm, Dopinggeschichte nochmal richtig auch aufgearbeitet wurde, aber auch eben viel mit äh, letztlich nochmal die Vorwürfe nochmal äh, aktualisiert Er hat es jetzt sagen. zum
1: letzten Mal, also zum ersten Mal richtig zugegeben, ne?
2: Genau. Ist also schon länger noch? her? Nein. Ist schon länger her?
0: Weil jeder weiß, dass er gedopt war.
1: Ja, das weiß jeder, aber er, er hat es ja immer abgestritten. Ich glaube, in der Doku ist es zum ersten Mal, dass er es wirklich richtig zugibt auch.
0: Ja, aber es gab vor drei Jahren oder gelesen. so eine Doku, die alles aufarbeitet, auch mit seinen Gefährten, mit Armstrong und Co. Und jetzt gibt es die nächste. Also irgendwann ist ich weiß nicht, was das immer noch soll. Ich
1: habe ganz groß irgendwo eine, eine Headline gelesen. Ähm, Ulrich gibt zum ersten Mal Doping zu. Offiziell. Ja, und das ist,
2: also tatsächlich, ich finde das äh, ganz schön nochmal, weil. Diese Dokus vor zwei, drei Jahren, die haben sich halt immer damit beschäftigt, dass äh, Ulrich diesen Absturz hatte vor vier, fünf Jahren, äh, ne, wo ja, diese, genau. und äh, er hat dann quasi zu diesen Dokus immer nur gesagt, nee, sorry, kann ich nichts zu sagen, ich mache was Eigenes irgendwann bald. Also und dadurch blieb es dann immer in so einer Schwebe und man hatte immer das Gefühl, okay, der äh, ist jetzt 50, hat das immer noch nicht eingesehen, dass, also, ne, weil er ja immer sagt, ich habe niemanden betrogen. Ähm, ja. äh, also, ne, wo, wo drin steckt, ja, ich habe zwar gedobt, aber es haben alle gedobt, ne? Ähm, ja. hm. Aber jetzt ihn nochmal zu hören, also ich habe jetzt diese Doku noch nicht geguckt, er war bei einem von diesen ähm, Doping-Podcasts nochmal und äh, hat da eine halbe Stunde Interview gegeben und hat eben zum Beispiel mit den Journalisten, die das vor 20 Jahren berichtet haben, die, die er immer angepampt hat, ne, mit denen hat er jetzt vernünftig geredet und gesagt, ja, natürlich war das scheiße und so. Und das ist es für mich eine schöne ähm, Grundmachung der Geschichte, weil er, weil man ja jetzt ernst, ernsthaft das Gefühl hat, okay, er hat jetzt das, das angenommen, er versucht das selber äh, hinter sich zu bringen und äh, zu verarbeiten. Und also es hat ihm natürlich auch nicht gut getan, da äh, die ganze Zeit so zu tun, als wäre nichts.
0: Nee, natürlich nicht.
2: Aber weißt du, also ich kann nur sagen, aus diesem Interview, das wirkt für mich so, als ähm, hätte er jetzt er erstmalig äh, so eine richtige Perspektive darauf und gleichzeitig finde ich es aber total nachvollziehbar, wie er da reinkam, weil er ja immer so ein bisschen in dieser Fahrradwelt äh, dieses äh, geprägt hatte da muss er sich durchkämpfen, man muss das alleine schaffen, ne? man muss diese diese Kraft aufbringen, dass er das Gefühl hatte, er muss mit dieser Situation alleine klarkommen und er sagt halt auch, er, er liebt den äh, Radsport so, er wollte da niemanden anders ansperzen er wollte nicht äh, zugeben, okay, alle dopen und so. Das, kon das konnte ich nachvollziehen, ne? dass er zu so einer letztlich bescheuerten Position kam, damals und äh, das dann versucht hat, alleine irgendwie hinzukriegen. Das habe ich total verstanden und deswegen äh, fällt es mir jetzt leichter zu sagen, okay, wenn er jetzt gute Sachen machen will, dann äh, kann ich ihm da Glück ach Ich hatte damit schon
0: abgeschlossen, ich weiß nicht. Ich meine, man musste ja eh, dass es eine tragische, tragische Figur ist über die letzten Jahre. Ne? Armstrong hatte ja diese Interviews gegeben, wo er sagte, er ist irgendwie, also Armstrong und er sind ja relativ gut befreundet mittlerweile gewesen, oder was heißt befreundet, aber zumindest so eine Kameradschaft vielleicht, nennt man es, mhm. wo er irgendwie nach Mallorca gefahren ist, geflogen glaub, ist, glaube ich, weil er unter den vollen Absturz hatte irgendwie, wieder Zurückfall mit Drogen und was auch immer. Und das war ja in der Doku vor vor ein paar Jahren, vor drei Jahren oder irgend sowas. Und äh, damit habe ich halt schon längst abgeschlossen. Ich meine mich, ich, ich kann Ulus äh, ähm, Ansicht halt auch einfach verstehen. Also die ursprüngliche, wo, wo er sagt, meine Güte, also ich meine, du bist halt in du bist halt in eine Situation reingeboren, wo jeder gedorbt hat. Das ist ja wirklich so. Alle haben es ja zugegeben mittlerweile. Also fast alle. Ne? Das ist ja selbst die anderen Leute in seinem Team, die, die, die haben es ja alle was willst du machen? Also <lacht> ja, ich finde es sehr schwer. Du, du kommst als junger Mensch dahin, du fährst Fahrrad gerne, kommst dann in irgendein Team und alle doppen da. Ja, dann doppst du natürlich auch. Also, ich meine, das, das ist doch offenkundig. Was willst du sonst machen? Sagst du, nee, ich doppe nicht und bin weg. Tschüss. Also, es ist, ich kann es halt nicht mal einen Vorwurf machen. Und mittlerweile jeder dieser Sieger aus dieser Zeit, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, jeder, ausnahmslos jeder. Pantani ist im Grab. Der hat gedopt, Jeder weiß das. Wurde überführt. Armstrong, müssen wir nicht drüber reden. Ulrich. Alle haben gedopt, Jeder weiß es. Und ich kann, kann keinen großen Vorwurf machen, wenn ich ehrlich bin.
2: Also, wenn ich mich recht entsinne, haben die ja nochmal mal äh, dann ein eigenes Doping angefangen und was da außerdem, also ne, das kann man auf jeden Fall schon mal noch mal, also ne, wenn man da eine neue Qualität reinbringt, kann man das schon noch mal problematisieren und was äh, Ulrich jetzt eben auch nochmal sagt, ist natürlich, dass die Telekom sich da ja sehr smooth rausgezogen hat aus der Nummer, weil natürlich da ähm, mit Sicherheit auch Leute äh, drüber Bescheid wussten und Klar. da wäre ja, mir sehr ja. Genau, aber ne, dann hat das Unternehmen da trotzdem sehr erfolgreiche Werbung mitgemacht und äh, sich danach dann quasi um niemanden da gekümmert. Und also da finde ich, kann genau man so. schon sagen, okay, das ist auch ganz schön weak gewesen.
0: Nee, da sind viele schuld. Ich sag nur, Ulrich ist halt nicht schuld. Ich denke, Ulrich ist ein Opfer des Systems gewesen, ähm, weil du einfach nicht erwarten kannst von so jungen Leuten. Ich meine, du musst ja einfach verstehen, wann die da hinkommen. ist ja nicht so, dass er einfach sagt, hey, ich bin gestandener 25-Jähriger, ich fahre jetzt mal Tour de France, sondern der kommt ja da rein, ne, über, über Radsport und du kommst halt irgendwann... Ja, ist meine, Zoom, wenn du gut genug aber, bist, dass da alle dopen in deinem Team, dann dobst du auch. Und dann ist es für dich auch in deiner Welt, weil du ja, du wirst ja da reingeboren, oder du, du wächst ja da rein einfach, dann ist es für dich auch völlig normal. Das ist auch überhaupt nicht dieser große Skandal, der von außen darum gemacht wird, glaube ich. Deswegen hat es auch so lange gedauert für ihn. Armstrong hat ja auch in einigen Interviews, da, da, da ist wenig wenig Erkenntnis dahinter, wo du sagst, äh, die, 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 also die haben jetzt zwar erkannt, ja, das ist falsch und das ist böse und Co., aber ich glaube nicht, dass sie das in dem Moment so gesehen haben. Und das ist genau wie, wie Ulrich immer gesagt hat, ich habe niemanden betrogen. Ich denke, der, bin der fest überzeugt, dass die meisten das so gesehen haben. Weil sie einfach sagten, wie, wie, wie betrüge ich denn, wenn ich dope? Alle dopen. Jeder weiß es. Und ähm, weißt du,
2: es ist also einfach schwer für fragt, mich es zu
0: verurteilen. Wenn also, du mich
2: fragst, wurde er da trotzdem schlecht beraten, weil ich denke, er hätte. Ähm, persönlich einfach damit sehr viel besser umgehen können. Ähm, und vielleicht wäre das dann auch sehr verziehen gewesen, wenn er gesagt hätte, ich habe niemanden be äh, betrogen, weil alle anderen gedopt haben, ich auch. Weißt du, wenn er da diese Ehrlichkeit ja, klar, gehabt hat. ich. Aber er wurde ich eben so beraten, Achtung, das ist äh, juristisch vielleicht gefährlich, ähm, lass mal lieber. Und das ist, ja, Nein, ist einfach schwierig. Ja, und das, deswegen äh, ich finde ich das ist jetzt einen besseren Abschluss, weißt du, jetzt, wenn er, also ich finde auch, wenn er jetzt sagt, ähm, okay, ich stehe zu dem allen und äh, ich finde das im Nachhinein jetzt wirklich scheiße. Ähm, dann kann ich mir jetzt vorstellen, wenn, wenn der jetzt äh, bei irgendeinem ähm, bei irgendeinem Team anheuert als Berater oder so, dann hätte ich jetzt nicht das Gefühl, der ist der äh, Berater, wie man am unauffälligsten dop, sondern äh, das kann ich dann verstehen, dass der motivatorisch zum Beispiel was machen kann, ohne dass das was halt mit Doping zu tun hat.
0: Oh ja, das ist ja, mich halt ja, ja, Okay, ja, das, das sehe ich. Ähm, ich sag nur, also ich hatte halt generell, ich sag nur aus meiner Sicht habe ich generell damit abgeschlossen, weil ich es nicht schlimm finde, was er getan hat, also was er als Einzelperson getan hat, weißt du? weil ich einfach das große Ganze dahinter sehe und ich meine, das ging ja bis 2008, 2009, 2010 mit Rasmussen und Contador und so weiter, wo du einfach wusstest, dieser Sport ist tot. Ähm, der, der, also Danach wusstest du es, aber zu der Zeit, wo Ulrich da war, wusstest du es halt noch nicht. Und ähm, Der Vorwurf aber. ist
2: ja einfach mehr, wie, mit, wie er damit umging, weil die anderen ja, haben es ja, ja alle zugegeben. Ja, ja. ja. ja hat, hat, er zu, hat
0: er zu spät gemacht, klar, aber für mich war es halt eh schon abgeschlossen. Ich, ich, ich brauchte halt nicht dieses Geständnis. Für mich war halt das Geständnis, ich habe niemanden betrogen, war halt für mich schon genug. Hast du verstanden also, genug, ja, verstehe ich. Aber, also, also ich
2: meine, äh, was äh, finde ich trotzdem auch äh, drin steckt und um was es nochmal ganz interessant macht, du hattest mir, glaube ich, äh, hier letztes Jahr so angepriesen, dass man die Tour de France wieder gucken kann, dass es wieder so viel Spaß macht. Das war dieses und, Jahr. Mhm. Ja, ja, richtig, ja. Ähm, mhm. Und... Äh, da, dazu sprachen sie dann halt auch nochmal in dem Interview und äh, Ulrich sagt halt, dass er sich also eigentlich nicht vorstellen kann, dass äh, jetzt dann noch irgendwie Doping stattfindet, weil einfach der äh, Verband stärker ist, da besser getestet wird und so weiter. Ähm, weil ich kann mir vorstellen, dass
0: da noch Leute gedopt sind, ähm, alleine aus Grund äh, von Statistiken. Also ich kann mir aber noch vorstellen...
2: Abzahlen, die die produzieren? Nee, das ist, das ist,
0: das ist mir egal. Äh, ich finde es zum Beispiel sehr weird, dass ähm, einfach zwei absolute Topfahrer aus Slowenien kommen mit Roklic und, ähm, und Pogacar. Ich glaube, es ist Slowenien oder Slowakei. Ach, sorry, egal, irgendeins von Slov. Ähm, <lacht> ich finde es sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. weil Also also rein rein statistisch gesehen, das ist so ein kleines Land, das hat drei Millionen Einwohner oder so. Das ist basically, weißt du, Berlin und Umland. Mehr ist es nicht. Und dass da zwei absolute top der Welt rauskommen, kommt mir halt komisch vor. Ähm, aber von den Ergebnissen und Co., es ist definitiv weniger gedopt als vorher, denke ich. Also viel, viel weniger. Und wenn, dann ist es auch schwächer gedobt, denke ich ich weiß nicht, weißt du, so unauffälliger, irgendwie kleinere Sachen, was weiß ich, was die da treiben, mal das Blut austauschen oder so, wer weiß.
2: Ja, aber, <lacht> weißt du, also, aber die, also was du ja sagst, wenn die da in der, in der Jugendarbeit äh, irgendwie anders gezüchtet wurden, dann da würde ich dir noch äh, ja, zugeben, das, das könnte sein, aber das äh, sollte ja keine Rolle mehr spielen, also was diese richtig erfolgreichen Doping-Sachen sind ja die, äh, die unnachweisbar sind, weil du es gerade quasi begleitend machst und dann so kleinen Dosen und so weiter, Eigenblut, diese Geschichten und das müsste ja dann irgendwie ähm, das Team mitkriegen oder so. Und also deswegen glaube ich, ja. ähm, kann das in der Form eigentlich nicht mehr stattfinden.
0: Ich denke auch, viele der Ärzte sind einfach weg, die Bösen, wie Fuentes und Co., die die halt wirklich das geboostet haben. Und aus Freiburg hatten wir auch irgendwie einen deutschen Arzt, der da viel gemacht hat. Ähm, ich glaube, die sind auch weg. Und es ist ja auch schwer, diese Infrastruktur wieder aufzubauen danach, Ne, weil es müssen ja Leute ganz, ganz viele eingeweiht sein und alle die Fresse halten. Ähm, da musst du ja auch viel Vertrauen haben, ne? weil du legst ja deine Karriere in deren Hände. Wenn die irgendwann auspacken, bist du halt gefickt. Und ich glaube, das ist auch deutlich sauberer. Vielleicht ist es auch komplett sauber. Ich, mich würde es freuen. Wenn nicht, dann whatever. Ich habe jedenfalls wieder viel Spaß an der Tour. Es war eine tolle Tour. Ähm, nicht so toll wie die letztes Jahr, aber war trotzdem eine tolle Tour. Ähm, also ich kann eine noch Frage
1: grad... dazu. Ähm, ja. Ich kann mich erinnern, dass sie, äh, als es mit, äh, mit Lance Armstrong aufgefallen ist, dass sie ihm den Tour Sieg aberkannt haben und Jan Ulrich dann den Sieg zugesprochen haben. Wenn jetzt Jan Ulrich auch zugibt, dass er gedopt ist, verliert er auch seine Tour de France-Siege? Oder hat er die schon verloren? Weiß das einer?
2: Ich habe so verstanden, dass er alles bis auf den ersten verloren hat und den ähm, nicht mehr verlieren kann. Ja,
0: ähm, also die meisten sind annulliert, aber ich glaube Ulrich seiner nicht. Ich glaube, der steht. Armstrong ist alles annulliert. Also alle Armstrong-Siege ja. sind weg. Aber ich okay. glaube, es gab keinen Ersatzsieger dafür, weil dahinter auch alles gedoppt. Ich Doch kann mich erinnern, dass, dass
1: das, äh, Jan-Ulrich einmal Zweiter war und dadurch, dass, Jan dass Lance Armstrong der aberkannt wurde, hat er also zwei Turniersiege dann dadurch. Er wurde ja, äh, nachgerückt. Das, ich
0: glaube, das Als Zweiter. ist nicht mehr so. Keine Ahnung. Okay. Weiß okay. ich aber auch nicht genau. Ist natürlich auch nee. völlig egal, weil interessiert ja keinen, ne? Also... Also ihr seht jetzt so kurz so aus Interesse halber, aber es ist ja kein, es ist ja kein richtiger Sieg, selbst wenn du aufrücken würdest. Armstrong hat halt die Tour gewonnen, ist ja völlig egal, yeah. ob das jetzt auf dem Papier steht oder nicht. Jeder, der es zugeguckt hat, hat mit ihm gefiebert oder gegen ihn gefiebert, wie auch immer. Und äh, ist ja wurscht am Ende des Tages, ne?
2: Also ja, also ich habe es äh, tatsächlich so verstanden, dass äh, das einfach 97 äh, nicht aberkannt ist, aber ich bin mir äh, unsicher. Aber das aber ähm, ich auch nicht. Lass mich das abschließend noch sagen, ich hatte die gleiche Reaktion wie du in Place, als ich das gesehen habe, dass das, das jetzt auf Prime ist, das, ne? dass es das jetzt gibt, da hatte ich auch das so Gefühl, Junge, ich habe das jetzt schon oft genug gehört, reicht jetzt auch langsam und außerdem, insbesondere Ulrich einfach wieder zu hören, wie der so, so halb negierend das erzählt, da hatte ich keinen Bock drauf, aber ich habe ihn dann zufällig halt in so einem längeren Interview gehört und das klang einfach nochmal anders und deswegen hatte ich dann tatsächlich Lust, mir das anzugucken, also. Vielleicht.
0: Ja, ich gönn's ihm, dass er endlich damit abschließt und vielleicht wieder sein Leben gescheit äh, auf die Reihe kriegt. Dann gönn's ihm halt, weil er ja trotzdem. Und da ja, sind wir wieder bei meiner Nationalheld-Verehrung. <lacht> ist ja mir scheißegal. Ist ja trotzdem Nationalheld für mich. Ich hatte mega viel Spaß mit Ulrich und äh, dann mit Klöden und Co. danach. Es war mega. Ähm, das waren die kurzen Tours. Ähm, oder mit die coolsten, weil deutsche Beteiligung und so weiter. Von daher ist mir das eh wurscht. Haben alle gedoppt. Ulrich hat gewonnen. Mir doch egal. War geil.
2: Ich genau so. So.
0: <lacht> ja, natürlich, sagt er. Ja, hoffe ich doch. Nein, er hat ich weiß nicht. In dem Umfeld hat er es verdient zu gewinnen, aus meiner Sicht. Er war der Beste in dem Jahr, von daher soll er seinen Titel behalten. Armstrong war halt auch nochmal ein anderes Kaliber, glaube ich. ne? Weil was Armstrong für ein Doping-Imperium um sich erschaffen hat, war ja völlig insane. Das war ja das war ja mäßig Also was der da geschaffen hat damals, der, da waren ja alle gedopt, alle wussten, im, also alle im Team waren gedopt und er hat das organisiert und alles Mögliche. Es war wirklich weh, wild, also... Das ist noch viel, viel schlimmer. Ulrich ist, glaube ich, da einfach reingeboren. Ich glaube auch, Ulrich hat nicht die. Ja, das ist so böse, das zu sagen, aber ich glaube, er hat nicht die Intelligenz gehabt, zumindest, weißt du, das selbst zu organisieren. Ich glaube nicht, dass er so ein großer Drogenoverlord war. Ich glaube, der ist da reingerutscht. Armstrong ist selbst der, der es ausgebaut hat. Ja, das ist wirklich krass. Also, ich meine, ja, du musst da überlegen, wie viele Ärzte da drin sind mit illegalen ja, Substanzen. Und, und überall kommen dann Leute so nachts in dein Hotelzimmer und spritzen dir irgendwelche Sachen. Das ist alles völlig crazy. <lacht> das ist nicht normal gewesen, was da abging. Aber da sieht man auch, wie, stark der, wie, wie schwer der Radsport ist. Ne? Dass das da so, so extrem ist, ist kein Zufall. Es ist halt einfach eine Belastung, die absurd ist für den menschlichen Körper, was die da leisten. Und wenn die das heute ohne Doping schaffen, ist es halt einfach nur absurder Respekt dafür. Es ne? ist crazy, was die da die Berge hochfahren. Jeder, der mal einen Berg mit dem Fahrrad hochgefahren ist, weiß, wie schwer das ist. Und die fahren 20.000 Mal schwere Berge und das äh, über 21 Tage am Stück. Es ne? ist wild. wild Ich habe
1: ich habe noch zwei Sachen auf meiner Liste. damit ich mit meiner Liste durch. Die eine ist, und das ist vielleicht ganz interessant, äh, dass Apple und Paramount ihre Streaming-Dienste verbinden wollen. Ähm, und wir haben ja schon mal ganz oft hier im Podcast darüber gesprochen, dass wir damit rechnen, dass diese Bubble bald platzt, dass jedes äh, Hollywood-Studio seinen eigenen Streaming-Service hat und dass die ganz schöne Verluste jetzt machen. Ich meine, bei Disney hört man auch, äh, dass die mit, mit Disney Plus... Äh, die, 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 die horrenden Summen, die sie für ihre marvel serien zum Beispiel ausgeben, dass sie sie nicht wieder reinholen. Von daher könnte das passieren, dass jetzt immer mehr Streaming-Dienste, ja, keine Ahnung, schütt gehen äh, oder verschütt gehen und oder zusammengelegt werden. Oder dass am Ende doch wieder alles zurück zu Netflix geht, wie es vorher war. Ich weiß es
0: nicht. Ich fände so lustig, wenn sie jetzt alle hin und her fusionieren und dann der letzte große mit Netflix fusioniert und alles wieder wie vorher ist. Das wäre ja lustig. Das wär amüsant. Also, <lacht> ähm,
1: ja, es sieht alles ganz danach aus, schreibt Atze, dass, ähm, Paramount Plus und Apple TV Plus in Zukunft ein gemeinsames Angebot haben werden. Aber Paramount Plus war auch nie so groß, ne? Das war echt, nee. die haben auch keine großen Serien, also richtig große nicht. Ich glaube, die haben die Star Trek-Sachen, ne? Ja, ich glaub schon. <lacht> ja. Naja, also ja. vielleicht eine ganz nette Nebennotiz. Das ist, ähm, ja dass wir bald wahrscheinlich wieder weniger zahlen müssen. Die Frage ist halt, oder das Nachteilige da ist, dass wir dann auch wieder sehr wenig, sehr viel weniger geile Serien und geile Serienproduktion bekommen werden, weil dieser Konkurrenzkampf dann weniger wird, weil es weniger Streaming-Service gibt. Ne?
0: Also ich weiß nicht, ich fand die Qualität von Netflix vorher besser. Von daher, ich bleib dabei. Ich glaube nicht, dass das zur Qualität beigetragen hat, maximal zur Quantität. Ja, kann man so sehen. Also Apple ist ja noch der Vorreiter in guter Sachen, gefühlt. Ja, dann, ja, ich meine,
2: ich gucke doch nur, fast nur alte Sachen. Also richtig geil finde ich nur die alten Sachen.
0: Ja, du bist ja auch komisch.
2: <lacht> naja, ich meine, okay. nee, ich, ich wollte dir zustimmen, dass die <lacht> von den neuen Sachen halt einfach nicht gut gemacht werden.
0: Ich weiß noch, wie geil es damals war, als House of Cards und Co. auf Netflix kam, wie groß das war, weil, weil einfach, ähm, weil es sowas nicht gab. Alles war vorher immer Fernsehserien, die irgendwann eventuell gestreamt werden können, mal, aber mit Netflix-Startern, mit House of Cards oder Orange is the New Black, das waren halt Top-Produktionen. Das war übel und das gibt's heute halt nicht mehr in dem Ausmaß, finde ich. Wahrscheinlich also wahrscheinlich gibt's die immer noch, aber sie werden halt nicht mehr so gehypt, weil es so viele gibt oder so.
1: Ja, also die machen alle mehr oder weniger Verlust. läuft nicht so, wie sie es gedacht haben. Jeder wollte ein Stück vom Kuchen ab. Das hat nicht geklappt. Jetzt Der sind war die zu klein. entweder genau. Jetzt sind sie entweder bald bankrott mit ihrem Z oder bankrott vielleicht nicht, aber ver verlieren zu viel Geld, dass sie den Laden dann zumachen. Ne? Und ich glaube, ja. Paramount Plus werden die ersten sein, die sagen: Okay, wir gehören jetzt zu Apple und Apple. Apple ist einen anderen Weg gegangen. Die haben gesagt, wir machen sehr, sehr, sehr gute und aufwendige Produktion aber dafür weniger, was ja im Prinzip deinem Wunsch entspricht, Claes. Ja,
0: aber die okay. haben leider nicht meinen Payment-Wunsch entsprochen.
1: Das stimmt, aber also die, die ganzen <lacht> Apple-Plus-Sachen Apple sind, Apple-TV-Plus-Sachen sind halt extrem gut. Also das ist wirklich qualitativ hochwertig. Genau das Gegenteil, was Netflix macht mit dieser Masse und diesem 80% Bullshit mittlerweile. No. No, no, no. Apple habe ich auch gekündigt seit Wochen und oder seit Monaten schon und brauche ich auch nicht, weil da ist nichts. Ähm, ganz kurz, noch eine Sache auf meiner Liste, die habe ich vorhin vergessen beim Fußball. Ähm, es sollen Zeitstrafen getestet werden. Revolutionär, revolutionäre Neuerung im Fußball. Bisher wurde das eher so auf kleineren Ligen im Autorbereich getestet, jetzt soll es auch im Profibereich getestet werden.
0: Und, Und ich fordere äh, das seit Jahrzehnten. Seit Jahrzehnten gelbe Karte, Rote ich das. Karte
1: oder eine Zeitstrafe. Fußballschiedsrichter können eine neue, könnten eine neue Sanktionsmöglichkeit bekommen. Der oberste Regel, die obersten Regelhüter haben sich für einen Testlauf bei den Profis ausgesprochen. Bislang wurden Zeitstrafen in unterklassigen Ligen in England getestet. Deutschland werden in, in Deutschland werden in einigen Landesverbänden Zeitstrafen im Amateurbereich eingesetzt. Also jetzt kommt es demnächst im Profibereich. Mein erster, als ich es gelesen habe, war ey Leute, kriegt doch erstmal bitte eure scheiß Handregel in den Griff, bevor ihr irgendwelche neue Sachen aufmacht. Aber vielleicht sind das ein bisschen Äpfel und Birnen, so,
0: weißt du? Absolut Äpfel und Birnen. Zeit schaffen sie das Beste, was dem Fußball passieren kann, aus meiner Sicht. Ich sag das schon immer. Aber in welcher, welcher
1: Relation denn? Also vor der Game-Karte und der Ich will die Rote streichen. komplett
0: abschaffen, aber ich hasse rote Karten. Aber, also vor allem so dumme Rote, weißt du? Ich finde zum Beispiel, okay, nehmen wir, nehmen wir an eine Notbremse. Ich finde, das ja. war noch nie eine Rote. Das waren, also ja, ich meine, es kommt auf die Zeit im Spiel an, aus meiner Sicht. Ich finde es total wild, dass in der fünften Minute eine Notbremse das Spiel für deinen Club basically verliert in den meisten Fällen. Und zwar deutlich. Und in der 85. ist es völlig egal. Also dann halt, dann eine dann, dann Maus du halt noch fünf Minuten, weißt du? Ich fand das schon immer sehr, sehr weird. In sich von der, von der Regelauslegung. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Zeitstrafen kommen sollen. Aber alleine von der Grundidee finde ich Zeitstrafen halt super, weil sie halt auch die Dynamik des Spiels komplett verändern. Weil dann hast du halt so, so Art Powerplays wie im Eishockey. Was ja einfach gut ist, weißt du? Also für für ja. für so für viele langweilige Spiele. Die Frage ist,
1: ist es wirklich mit Fußball so einen großen Vorteil? Es gibt auch Spiele, wo ja, Mannschaften schauen. die rote Karten haben und dann plötzlich besser spielen. Sie, die Nationalmannschaft unter mit Nähe als sehr groß gekriegt hat, waren die plötzlich besser. Das ist im Gegensatz zum Eishockey, wo es, glaube ich, 5 gegen fünf oder sechs gegen sechs, ist das ein anderer Schnack. Eine Zeitstrafe ist nicht so eine... Also wenn du sagst, 10, 15 Minuten Zeitstrafe für einen Spieler... Dann ist das nicht so krass im Vergleich zu anderen Sportarten.
0: Also die Leute erinnern sich natürlich immer gerne an die Ausnahmen, wo dann ein Team irgendwie extrem kämpft, äh, weil es irgendwie den, den die Motivation in einem weckt. In den meisten Fällen ist eine rote Karte für dein Team, wenn noch genug Zeit zu spielen, ist schon meistens auch die Niederlage. Das ist bestimmt Kannst auch es ja dass mich so unterlegt.
2: Dann auch regelmäßiger verteilen und dann äh, kann es sich auch lohnen, darauf so ein bisschen zu trainieren, dass man, äh, also dass die Spieler besser erkennen, wo jetzt die Schwache, äh, Schwäche beim Gegner ist. Und das noch mal ein bisschen zehn Minuten lang ein bisschen mehr ausspielt.
0: Ich meine, wir müssen nicht drüber reden. Das ist obvious ein großer Vorteil, wenn du einen Mann mehr hast im Fußball. Also, ich meine. Aber komm. ich sage auch nicht,
1: das ist kein großer Vorteil. Ich sage im Vergleich zu anderen Sportarten. Ja, wie Handball, Eishockey ist es nicht so ein krasser ja,
0: Nachteil. Das liegt ja gerade, das liegt ja einfach an der prozentualen Verteilung. Wenn im genau. Eishockey dann Handballwerf fliegt, dann, dann hast du halt bei Handball wie viel Feldspieler Fünf in der Regel, ne? Dann, dann fehlen halt auf einmal 20 Prozent der Feldspieler. Bei Fußball ja. sind es halt nur 10% Prozent der Feldspieler, die genau. dann fehlen würden. Ähm, das ist natürlich ein Unterschied. Aber ist ja egal. In der Regel siehst du trotzdem, selbst wenn jemand verletzt ist oder so, dass dieses Team, was dann eine Überzahl ist, eine Zeit lang, weil der Typ gerade draußen behandelt wird, ähm, dass das dann Druck macht. Ähm, das merkst du schon. Also die sehen schon oh, guck mal, da ist jetzt gerade einer draußen, das ist vielleicht unsere Chance. Und ich glaube, wenn du dann eine 10-Minuten-Zeitstrafe irgendwen hast, muss natürlich länger sein als im Eishockey, nicht so zwei Minuten, das hilft natürlich gar nichts. Also das ist ja einfach ein Einwurf und dann ist vorbei. Das muss schon 10, 15 Minuten sein oder so. ne? Und dann kannst du halt sagen, hey, wir haben jetzt ein Powerplay, jetzt, eigentlich haben wir keine Chance gegen die Bayern, aber es steht immer noch 0-0, die sind gerade zu 10, jetzt lass mal Gas geben. Kann natürlich auch den Konter fangen, dann stehst du 0-1, klar, aber Weißt du, was ich meine? Ich glaube einfach, ja. dass es eine bessere Dynamik reingibt. Und ähm, wenn du dann. Äh, da
1: musst du das ganze System neu ordnen. Ne? Also, wo, wo ähm, setzt du die Zeitstrafe an? Nach der gelben Karte, vor der roten, nimmst du die rote raus, genau. nimmst du die gelbe raus und machst machst der gelben die Zeitstrafe. Das, das muss man dann noch. weiß nicht, wie das in der ich Praxis funktioniert. Ich,
0: ich, ich bin kein Fan von roten Karten, noch nie gewesen, weil ich sie unfair finde, weil sie aus meiner Sicht unterschiedliche ähm, Wertigkeit auf basierend der Spiellänge haben. Na, also ich meine, in der NBA zum Beispiel gibt es ja, wenn, wenn einer ejected wird oder auch in der NFL, dann darf einfach ein anderer Spieler rein. Das ist dann der Nachteil, dass dieser Top-Spieler weg ist. Oder wenn du zu ja. viele Fouls gefahren hast in der NBA. Aber im Fußball ist ja so, der Spieler ist einfach weg für immer. Und es darf auch keiner nachkommen. Und wenn das halt early passiert, ist es halt viel, viel, viel schlimmer. Und teilweise ist es ja einfach ein Versehen. Jetzt kannst du sagen, eine Notbremse musst du halt nicht machen in der 10 Minuten, dann lass lieber das Tor zu. Sehe ich. Aber teilweise ist es ja einfach so ein typisches, ich gehe auf den Ball, gestrecktes Bein, oh der Ball ist schon weg, ich bin eine halbe Sekunde zu spät und mein Team ist jetzt 80 Minuten in Unterzahl. Das passiert ja einfach sehr häufig. Also sehr häufig in Anführungszeichen, aber es passiert, jeder kennt das. Und ähm, das finde ich halt einfach unfair. Zum Beispiel bei unserem Colomani-Spiel gegen Neapel. Das ist halt einfach so dumm. Also ich meine, es war relativ, Es war in der zweiten Halbzeit, Anfang der zweiten, aber trotzdem, das, das, das bricht halt das ganze Spiel, da geht nichts mehr. Und ich finde das halt blöd. Ähm, ich finde, für sowas sollte Zeitstrafen geben, wenn es obvious keine Absicht ist, und ob wir es nicht extrem hartes Vergehen, dann sagst du halt, eine Notbremse ist 30 Minuten wert, meinetwegen. Und wenn das dann in der 60. passiert, dann ist es halt bis zum Ende des Spiels, aber wenn es in der 30. passiert, kann das Team wenigstens sagen, okay, wir müssen jetzt 30 Minuten durchhalten, aber die letzten 30 Minuten sind wir wieder voller Stärke, weißt du? Das fände ich halt einfach viel, viel besser. Weil du musst, du musst dann halt einfach den Regelkatalog ändern, aber dann kannst du die Strafen halt auch fair aussprechen. Weil aktuell sind sie ja nicht fair. Eine Notbremse, wie gesagt, in der 10. ist schlimmer als in der 80. und das ist halt falsch aus meiner Sicht, weil es ja. ja das gleiche Vergehen ist.
2: es ist werden, dass es beim Handball natürlich Sexfeldspieler sind, aber vor allem äh, habe ich da noch eine, eine Frage okay. ähm, bezüglich, ich dachte nur, wir kriegen unendlich Hate-Kommentare sonst. Ähm, <lacht> also, es gibt ja diese, diese idiotischen Sachen, ne, wo man den Spieler hasst, weil er, was weiß ich, äh, eine dumme gelbe Karte kriegt äh, für ein unnötiges Foul und dann nochmal irgendwie zu lange diskutiert und dann gelb-rot kriegt oder so.
0: Ja, sowas da zum Beispiel. Ich, auch eine Zeitstrafe aus meiner Sicht.
2: Das genau, verstehe okay. ich. Aber, aber also würdest du nicht sagen, es müsste eine Steigerung dann trotzdem geben?
0: ich meinetwegen kann die Rote bleiben. Für für absurd gefährliches Spiel kannst du meinetwegen immer noch Rote geben. Ähm, oder wenn du einfach oder sagst,
1: Tätigkeit oder so.
0: Für Tätigkeiten kannst du Rote geben, aus meiner Sicht. Das ist okay. Das, das müssen die Leute einfach zusammenkriegen. Sowas wie Jakic. Hast du das gesehen, was Jakic da getan hat, Steve? Es war so witzig. Es war so ulkig. Jakic was? kommt rein, weil, weil sich Skiri verletzt. Und ähm, kommt irgendwann rein und macht ein doofes Foul, kriegt eine gelbe und beschwert sich beim Schiri. Oder, oder er hat das vielleicht sogar für Meckern bekommen, keine Ahnung. Der, der ist da auch zum Schiri gelaufen, aber so wirklich, so wirklich nah dran. Also so wirklich Stirn an Stirn, basically. Und ich denke die ganze Zeit, ja, was machst du da? Bist du verrückt? Was ist denn mit dir? Was, was ist denn los mit dir? Und dann, dann macht er irgend so ein komisches 0815-Foul im, 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 in seinem eigenen Strafraum, kriegt dafür gelb-rot. Das fand ich auch viel zu hart. Und der ist komplett ausgetickt. Der ist zum Schiri gelaufen, alle da haben versucht, ihn aufzuhalten. Ich glaube, der wollte die Fresse polieren oder so. Es war völlig absurd. Der ist auf wie raufgestürmt. Dann geht der raus, geht halt endlich vom Platz, weil irgendwie die eintracht ihn so wegstoßen und sagen, hey, wir wollen noch das Unentschieden machen, geh mal vom Platz. Und dann geht das zum vierten Offiziellen und ist wirklich Stirn an Stirn mit dem. Also wirklich, der ist wirklich einfach Körperkontakt mit dem vierten Dings und schreit den an. Und du denkst dir, was ist denn los mit dir? Vor allem so ich möchte nicht sagen, unwichtig, aber schon unwichtiges Spiel am Ende des Tages. Ist ja jetzt nicht, dass es um die Europa League ging oder so, weißt du? Ich meine, wir waren eh schon weiter. Ist halt schade, dass wir jetzt nicht Erster sind. Aber was mit Jakic los, weiß ich nicht. Der kriegt eine Sperre für immer, glaube ich. Ich glaube, der darf nie wieder Konferenz League spielen. Das ist ja absurd, was der gemacht hat. Du hast wirklich Angst gehabt, dass der, dass der dem eine reinschlägt? So habe noch nie gesehen, in dem Ausmaß. Tja. Wollte, komisch, also der
1: war wohl in seinem in seiner Wut gefangen,
0: das ist ja manchmal so. Ja, er durfte ne? nicht so viel spielen diese Saison. Ich glaube, der ist mad oder so. Das ist wirklich krass. Also er wollte halt Einstellungen zeigen oder so, aber das war ein bisschen too much. Okay, sind, was.
1: ich habe meine Liste durchgearbeitet. Ähm, wenn ihr nicht noch was habt, würde ich vielleicht noch ganz kurz. Also ich habe auch serientechnisch äh, diese. Ich habe diese Woche His Dark Materials weitergeguckt, was ganz gut ist. Äh, kann Hast du Anime ist nicht geguckt? Nee, habe ich nicht geschafft. Na gut. Okay. Sei nicht traurig. <lacht> Ich glaube, es macht okay. eh keinen Sinn. Ich glaube, ich würde es eh nicht mögen, von daher.
0: Ich krieg dich schon noch da rein. Nein, kriegst du nicht. Komm zu, komm zu mir ins Loch. <lacht> Nein, oh. Ich will nicht zu dir ins Loch. <lacht> <lacht> Gut, also, wenn
1: ihr jetzt nichts habt, wären wir durch für heute noch. Habt ihr noch irgendwie eine kleine Anekdote oder hast du wieder komische Leserbriefe gekriegt?
0: Keine Leserbriefe und der Typ hat dich auch nie wieder bei mir gemeldet, leider. Ähm, was ist leider? Das ist schon okay. Okay. Ähm, Nee, Anekdote sonst. Ansonsten kann ich noch über Seven vs. Wild ganz kurz. ähm ist yes. letztendlich auf YouTube gestartet. Die ersten zwei Folgen sind da da, was mich aber nicht mehr interessiert, weil ich es ja schon seit einem Monat auf Freebie geguckt habe. Welches übrigens eine Scheißplattform ist. Ich hasse Freebie, aber okay. Ähm, ja, und Seven vs. Wild, ähm, die, die richtige, also da, wo wir jetzt richtig sind, bei Freebie, hat schon ganz gut Fahrt aufgenommen. Ich ja. spoilere, es sind nicht mehr alle drinne Und ich glaube, es werden äh, sehr bald noch weniger drin sein.
2: Das finde ich tatsächlich super sad. Also ich verstehe eigentlich nicht, dass du keinen Bock auf die Reactions hast. Ich habe mir das jetzt angeguckt die letzten Tage und das macht ja einfach trotzdem Spaß. Also ich meine, also wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, was vor eineinhalb Monaten passiert ist. Deswegen kann ich die auch gut nochmal laufen lassen so. Aber es macht ja einfach nochmal einen Unterschied, wenn bei den lustigen Sachen was Lustiges passiert oder also die die Streamer sich dann nochmal darüber amüsieren und so. Und es gibt ja auch so Zusammenschnitte, weil, ne, du brauchst ja immer die kompakten Formate, da kannst du dir einfach alle Reaktionen von allen äh, Leuten angucken, parallel in so einem 40-Minuten-Video oder so, das würde ich dir empfehlen. Den link ich dir gleich, das ist bestimmt genau das Richtige für dich. Ähm, verdammt, jetzt hab Ich habe meinen Punkt vergessen. Wollte gerade sagen, <lacht> ja,
0: da kommt noch was, oder? <lacht> ich kann auch ganz kurz einstrengen, bis du wieder überlegst. Ähm, ich habe, also, ganz kurz noch, ich mochte Knossi noch nie. Ähm, also ich mochte Knossi nicht, ähm, weil der, der, der hat für mich immer so verrückt gewirkt und der bewirbt Glücksspiel und alles Mögliche sind alles Sachen, die ich nicht unbedingt äh, so feiere, ne? Und der sieht für mich ein bisschen verrückt aus. Damals hat er immer bei Neuen Live angerufen und so weiter. Egal, ich mochte Knossi also nie, bin auch zu alt dafür vielleicht oder was auch immer. Aber in Staffel 2 hat er mich ja überzeugt. Ich fand das beeindruckend, weil so ein normaler Wie soll ich sagen, so, so, so ein komplett Normalbürger da irgendwie reinläuft, der keine Erfahrung mit irgendwas hat und irgendwie versucht, aus dieser Scheißinsel zu überleben, sieben Tage, ne? Und das fand ich sehr beeindruckend, weil das lustig gemacht hat. War auch guter Entertainment. Ich fand, Knossi war der absolute Lichtblick in Staffel 2. Und ich dachte mir aber, jetzt mit Sascha zusammen, der ja auch in Staffel 2 dabei war, wo die irgendwie Freundschaft geschlossen haben, ähm, ja, das muss ich jetzt nicht noch mal sehen. Aber diese beiden sind absolut überragend. Also ich muss mittlerweile mir ein Knossi-Shirt holen oder so. Ich bin jetzt wohl Fan. Ähm, ich finde es wirklich absolut überragend. Was für du, du siehst immer diese Switches, das ist so witzig. Die sind alle völlig am Boden gefühlt. Die sind völlig am Ende alle, und dann kommst du wieder zu Knossi und Sascha und die haben die, die Zeit ihres Lebens, als ob sie irgendwie im Wellness-Ressort da sind. Das ist völlig wild. Die, die sind so happy die ganze Zeit, dass sie da einfach irgendwo chillen dürfen. Die freuen sich über alles. Fällen einen Baum und sind die happiesten Menschen der Welt, dass sie das geschafft haben. Und die sind jetzt ja schon vier, fünf Tage da, ne? Also in off Und ja, hast ist kein Spoiler jetzt, die sind noch drin. Es ist insane, ich glaube, die machen das einfach. Das ist. es ist wild. Also ich, ich habe
2: vor äh, zehn Jahren oder so mal äh, mit ähm, Knossi zusammen bei einem Event Poker gemacht. Also ich habe mit jemand anders kommentiert und äh, Knossi hat quasi Interviews gemacht. Und da war das schon absolut beeindruckend, wie der. Also das sagen ja auch diese ganzen Leute. Also zum Beispiel in den Reactions sagen die Leute jetzt alle, Knossi ist die ganze Zeit so. Und das stimmt natürlich einfach. Ne, der ist also wirklich. Der ist natürlich ein Irrer. So, aber ja. halt, der aber ist netter. immer. Ja. Ich glaube, net, da kann man halt, wie Endlays sagen, bei manchen Sachen findet man nicht äh, nicht gut, was, was er macht und so. Aber er ist halt unendlich getrieben einfach. Also er ist immer, äh, also er wirkt immer wirklich komplett äh, auf Droge. Also komplett am Ja, komplett und so sind auch da. da.
0: Aber ich man muss halt einfach sagen, also die sind jetzt halt da, also in, auf Freebie, das ist ein kleiner Spoiler jetzt, ne? die sind jetzt seit vier, fünf Tagen auf Freebie. Ich glaube, wir sind jetzt gehen jetzt gleich auf den fünften Tag zu. Was auf, ist Freebie auf Freebie? Das ist dieser Amazon-Umsonst-Service, äh, ah, der, der ah, okay. mit Werbung ist. Also es ist basically Prime, aber mit Werbung und für alle umsonst. Ähm, und da läuft halt Seven Roses Wild. Right, ne? Also die haben die Rechte sozusagen davon gekauft. Dafür läuft es halt einen Monat früher da und jetzt läuft es halt erst auf YouTube. Also auf YouTube sind wir jetzt bei Folge 2, auf Freebie sind wir bei Folge 10.
2: Ich weiß wieder. Mir ist wieder eingefallen. Ganz und kurz, mach ich
0: noch zu so Steve. Ähm, also ich Dings, sind wir jetzt gerade bei vier oder fünf Tagen. Merk es dir, Nomi. Und ähm, die, die haben halt kaum was gegessen in der Zeit eigentlich, Sascha und Knossi. Also na, jetzt in der letzten Folge geht es ein bisschen voran, aber ich will nichts äh, zu sehr spoilern. Und die, 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 also du, du switchst wirklich von absolut toten Gesichtern von den anderen Teilnehmern teilweise, von, von einigen zumindest, die wirklich die ganze Zeit eigentlich nur. Ich möchte nicht sagen, jammern, ich kann das schon verstehen, die haben seit fünf Tagen nichts gegessen und die, 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 sind nicht mehr so gut drauf, ne? Und die haben schlechtes Wasser und die, die, die haben nichts zu tun, denen ist langweilig und so weiter. Und du switchst dahin und dann switcht die Kamera äh, dann switcht halt zur nächsten Szene wieder zu Knossi und Sascha und die singen da gerade wieder oder so. <lacht> ich finde das so willkürlich lustig, weil du siehst so die Apokalypse bei allen anderen und die komplette Endzeitstimmung und du, die wollen einfach, eigentlich wollen die gar nicht mehr leben und dann du wieder zu Sascha Knossi und die sitzen da gerade und haben den, den Spaß ihres Lebens, so kommt es dir vor, es ist so wild, wirklich, also es ist wirklich so amüs amüsant, ich find's herrlich Jetzt darfst du, Tommy
2: Jo, also wie gesagt, deine, deine Spoiler-Geschichte habe ich immer nicht so richtig nachvollziehen können, weil es mir nochmal Spaß macht. Was aber auf jeden klar. Fall natürlich eine Katastrophe ist, ist, wenn da jetzt Social-Media-Posts gemacht werden äh, oder ne, einfach die YouTube-Videos raus ja. rauskommen. Natürlich gibt es immer Leute, die sich das nicht nehmen lassen können, da dann runter zu posten. Ja, ist aber eh ab dem und dem Zeitpunkt langweilig, weil da fliegen die und die raus und es ist halt einfach so, also wirklich wie... Ja, aber es ist ja noch viel schlimmer. Kann.
0: Ich meine, es ist ja noch viel schlimmer. Selbst die Leute, die nicht spoilern wollen, spoilern ja unabsichtlich, weil wenn ich jetzt zu meiner neuen Freebie-Folge, was auf Twitter posten würde, mit dem Hashtag Seven vs. Wild, und mhm. jemand, der gerade YouTube geguckt hat, den Hashtag Seven vs. Wild auf Twitter sucht, dann sieht er ja meine Sache. Aber ich beziehe mich ja gerade auf Folge 10 und er bezieht sich gerade auf Folge 2 YouTube. Also, ja, das genau. ist ja einfach ein generelles ja. großes Problem, dass du, du kannst ja nicht, nicht gespoilert werden, wenn du dich auch nur ansatzweise jetzt auf YouTube, wenn du YouTube guckst und du willst aber gleichzeitig Social Media erleben, dann wirst du automatisch gespoilert. Ist ja unmöglich, das zu umgehen, weil ja genau, einfach viele Leute auf Freebie ja. das posten. Und das ist ja nicht mal absichtlich. Das sind ja nicht mal diese Arschlöcher, die alles spoilern, die, weißt du, einen Tag nach Filmrelease in deinen Twitch-Chat kommen und dir sagen, wie das Ende von fucking was weiß ich, vom neuen Star Wars ist. Das ist ja Absicht. Nee, es ist ja unabsichtlich. Wenn ich jetzt was dazu schreiben will, ich habe mir das überlegt, weil ich wollte was zur letzten Folge eigentlich schreiben. Ich habe die letzten Jahre auch immer ein, zwei Tweets zu Seven vs. Wild abgegeben. Ich bin da ja sehr selten unterwegs, dass ich da was poste. Aber ich wollte was posten, dann habe ich mir aber gedacht, das kann ich ja nicht machen. Dann spoilere ich ja jeden,
2: der jetzt auf ja. YouTube guckt. Das, hat, das nimmt das viel sein. von der Experience weg. Hm. Ja. Dieses Social Media, äh, dieses gemeinsame Enjoyment, wie du sagst, letztlich, das äh, geht ja. dadurch auf jeden Fall ein bisschen verloren, ja.
0: So, Steve hat schon abgeschaltet, der will aufhören. Jetzt hören wir auf. Ja, so, okay. Steve. Nee, ich habe das mir
1: ähm, ja, angehört, aber für mich ist das Format einfach nichts. Aber ist ja, ist ja auch nicht schlimm. Wenn ihr damit Freude habt, ist ja ist ja völlig in Ordnung. So, ihr wir machen Schluss für heute. Ähm, irgendwann im Laufe der Woche gibt's wieder Stevenio Talks. Am nächsten Freitag zocken wir wieder alle die Saison der Entdeckung und am nächsten Sonntag natürlich wieder das Herrenspielzimmer. Also ist die Woche gedeckelt. Danke für euch beiden. Danke, Nomi, dass du doch noch zu uns gekommen bist. <lacht>
2: hey, es tut mir so leid. Es ist, mir so <lacht> ist überhaupt nicht schlimm. Oh. Ist überhaupt nicht schlimm.
1: Gut, nächste Woche in alter Frische. Macht es gut. Habt eine schöne, schneefreie Woche hoffentlich. Ciao, ciao. Bis
0: dann. Bis dann.